0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ihr habt InSight Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast und zwar den guten Timo. Guten Morgen. Hi, guten Morgen. Schön wieder da zu sein. Oder der Herr Tiso, wie man, äh, wie 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 manche Leute dich auch kennen. Schön schön wieder schön dich wieder an Bord zu haben. <lacht> Danke Und ähm, du bist äh, wegen einem sehr coolen Thema hier. Äh, eins, wo sich viele Leute gefragt haben: Wann, wann zum Geier reden sie eigentlich drüber, äh, die InSight Moiner? Und zwar reden wir über Steam Deck. Ähm, Hurra, endlich hat <lacht> Valve <Wolf> diese Dinger <lacht> rausgehauen. Also die waren ja wirklich, viele Leute haben ja wirklich ewig vorbestellt gehabt und jetzt im Herbst vor ein paar Wochen gab es plötzlich so total den Ruck in der Produktion und ganz viele Units, die lange vorbestellt waren, sind rausgesendet worden an viele Leute. Unter anderem an mich. Du hast ja schon auch ein bisschen länger, äh, dieses Steam Deck. Und ähm, ich, ich sitze jetzt hier anstelle von Manu. Manu hat auch eins. Aber äh, das Interessante bei mir ist, das ist auch so ein bisschen die coole, interessante Konstellation, die wir heute haben. Du bist der super Spezialexperte, was Steam Deck angeht. Du hast einen eigenen Videokanal, über den wir gleich kurz reden sollten und so. Und ich habe vom PC Gaming null Ahnung. <lacht> ich habe mir das Teil einfach gekauft, äh, weil ich halt unbedingt wieder ein paar PC-Spiele spielen wollte, weil auf Steam sich unheimlich viele tolle Indie-Spiele tummeln, vor allen Dingen im Horrorbereich, weil mich Horrorspiele einfach sehr interessieren und da gibt es einfach auf Steam mega viel. Und ähm, ich wollte einfach ganz gerne wieder was haben, was man so wirklich auch an den Fernseher pappen kann und äh, wo ich halt auch gedockt spielen kann, so ähnlich wie bei der Switch. Und da war das Steam Deck einfach der beste Kompromiss für mich und so. Und jetzt habe ich ein paar Wochen damit verbracht, bin echt angetan, habe aber technisch gesehen eigentlich gar, gar keine Ahnung, was da passiert. So. Und deswegen bist du da, um mir zu helfen, das ganze Ding so an alle, die sich vielleicht auch dafür interessieren, so ein bisschen genauer zu erklären.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin gern dabei. Und da hast du eigentlich perfekt zugegriffen, weil das ist eigentlich so die perfekte Mischung aus beiden Welten. Mhm. Gerade dass jemand, der eigentlich normalerweise kein PC-Spieler ist, das Ding hat ja auch so eine konsolenähnliche Oberfläche im Großen und Ganzen. Mhm. ist auch was, was mir sehr so zusagt in Summe. Ähm, aber man kann sich auch ganz, ganz arg darin vertiefen oder auch irgendwie darin verlieren, was das Technische betrifft. Was ja, ja wiederum dann wieder eher PC-Gamey ist.
0: Genau. Und da sind wir, da sollen wir einstiegsmäßig auch mal ganz kurz über deinen ähm, YouTube-Kanal sprechen. Ähm, du hast dich ja quasi selber eingeladen, Timo. Also du hast das Ding veröffentlicht. Äh, ich habe mir die Videos angeguckt und ich habe gedacht, Alter, ist das nicht jemand, mit dem ich da sonst drüber reden sollte. Weil, weil du ja wirklich, der, du gehst ja richtig rein rein. Also ich würde es jetzt mal ähm, intromäßig so beschreiben, du machst im Grunde genommen sowas ähnliches wie Digital Foundry, nur auf das Steam Deck bezogen, richtig?
1: Genau, also ich bin wie du auch schon jahrelanger Fan von Digital Foundry eigentlich und mhm. äh, schaue mir die Videos immer gerne an und sehe mal gerne, wie die technischen Dinge im Hintergrund ablaufen bei den verschiedenen Spielen oder eben leider auch nicht ablaufen. <lacht> ähm, und da das Steam Deck halt auch so ein Tinkering-Gerät irgendwie ist und man da auch wirklich alles damit machen kann, ähm, das erste, was mir aufgefallen ist, als ich es in der Hand hatte, war... Das also ist schon geil, aber manche Sachen sind nicht so, wie ich sie mir vorstellen würde ja. und äh, wie kriege ich das jetzt hin und als ich dann nachgeschaut habe, ob es dafür irgendwelche Ressourcen schon gibt im Netz, gab es schon ein paar, aber irgendwie habe ich mir überlegt, äh, sowas wie Digital Foundry für Steam Deck wäre schon ganz cool.
0: Genau. Da würde ich jetzt an dieser Stelle auch tatsächlich empfehlen, den Link auszuchecken, den ich hier in der Beschreibung dann übrig lasse, ähm, hinterlasse. Das, äh, da findet man halt deinen Kanal. Du gibst dir also du gibst mit dem Schnitt und so weiter auch echt viel Mühe. Deswegen äh, der Digital Foundry äh, Vergleich kommt jetzt nicht von ungefähr. Das ist mir tatsächlich als erstes dann eingefallen, als ich geguckt habe. Deswegen Riesenlob an der Stelle von mir. So, jetzt genug Honig und im Bad geschmiert.
1: <lacht> vielen Dank, aber auf jeden Fall nur, nur die letzten paar Videos anschauen und nicht die ersten. Ja. Also, ja, ja. Aber, hier, aber
0: die ersten digital Foundation videos sind ja auch nicht so geil. Das muss man auch einfach sagen. Wenn man sich die anguckt, die vor äh, sieben Jahren oder sechs Jahren gedroppt Ja, sind, das kommt schon hin. Ja. das ist schon <lacht> ein bisschen was anderes. Das ist aber auch einfach die Übung, die über die Jahre kommt und, und irgendwie auch die Routine im Schnitt und so weiter. Und, aber du machst da auf jeden Fall große Schritte. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen um, Dank. Also an dieser Stelle auf jeden Fall schaut rein, wenn ihr äh, euch generell auch in Zukunft darüber informieren wollt. Ähm, ich fange mal jetzt mal so damit an. Also ich habe wirklich von dem ganzen PC-Zeug wenig Ahnung. Also ich hatte früher einen PC, ich bin früher auch auf lan partys gegangen und dann eines Tages kam Konsolen. Das war für mich einfach sehr viel mehr convenient. Also das war ähm, die Spiele haben mich allgemein ein bisschen mehr angesprochen und es war einfach so diese eine Phase einfach so. Und aber mir hat aber einfach immer sehr gut gefallen, dass die Konsolen ein Gerät sind, dass du dir einmal kaufst, so alle fünf, sieben Jahre, fünf bis sieben Jahre, je nachdem, wie lange der Lebenszyklus von der Konsole ist, und du dir dann in dieser Zeit eigentlich keine Sorgen darum machen musst, was du als nächstes kaufst. Und das, dieser Gedanke ist jetzt mittlerweile ja auch obsolet geworden, weil <lacht> wir jetzt verschiedene Konsolenversionen haben, mit PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro und Slim und sowas alles. Also so ganz geht der Gedanke jetzt nicht mehr so auf. Insgesamt hat mich PC aber damals einfach mega überfordert. Das war so, ne, das ist so ein bisschen dieser, das, was mich so vom PC so weggetrieben hat. Ich habe früher unheimlich gerne gebastelt. Ich habe drei DFX-Karten modifiziert, indem ich da selbst Lüfter drauf getan habe. Das war so die Zeit, wo noch nicht mal Lüfter drauf waren und du die dann irgendwie drauf klippen musstest mit Kabelbindern und so etwas. Das war, das ist wirklich echt lange her. Und dann seitdem habe ich dann irgendwie diesen verloren. Und das ist interessant, dass, dass man jetzt Prinzip diese Konsolen, konsolifizierte Version eines PCs bekommt, oder? Also ich meine, du hast gerade schon gesagt, die, das Menü von dem Steam Deck ist ja das Steam OS, ähm, das genau, man ja, ja eigentlich ja. schon kennt. Also es gibt, das ist ja in Steam integriert, so in diesem Big Screen Mode, das sieht so ähnlich aus. Und ich war extrem überrascht, wie einfach sich das bedienen lässt für jemanden, der null Ahnung vom PC-Zeug hat.
1: Das ist ja halt tatsächlich auch irgendwie so die Krux, sage ich mal, am PC-Gaming als solches. Deswegen kann ich da auch mhm. ganz gut verstehen, dass sich das vielleicht ein bisschen abgeschreckt hat. Ähm, ich bin ja auch in der IT tätig, Vollzeit, schon seit zehn Jahren. Und ähm, da hat man halt nicht Lust, abends auch noch irgendwie sich mit Treibern-Updates oder, <lacht> äh, sage ich mal, dem Schreibtisch und zig Peripherie-Sachen äh, rumzuschlagen. Mhm. Ähm, und ich habe eigentlich einen relativ potenten Rechner schon seit Jahren und immer wieder den Gedanken gehabt, den würde ich mal gerne an die 4K-Klotze hängen. Mhm. Aber da hat es dann immer irgendwie gemangelt an irgendeiner Oberfläche. Das heißt, ich hätte dann erstmal wieder eine Bluetooth-Maus anschließen müssen, eine Bluetooth-Tastatur mhm. und mit Windows herumhantieren in 4K auf Distanz. Mhm. Das ist alles irgendwie nicht so pralle. Und ja, wie du schon sagst, das Steam Deck kommt mit einem Interface daher. Das ist so ähnlich wie das Big-Picture-Modus. Das ist noch mal mhm. ein kleines bisschen was anderes, weil das Big-Picture-Modus ist letzten Endes eigentlich auch nur so ein, ja, ich sag jetzt mal so ein Skin, den es schon seit Jahren für Steam gibt, wo man aktivieren kann am Rechner. Und das SteamOS, das ist quasi so eine, so, so eine Abwandlung davon, die die dann auf Linux-Basis gebaut haben. Und das Witzige ist, die, dieser ähm, dieser Skin oder dieses Steam Deck-Menü als solches gibt jetzt auch neuerdings als Beta-Update für den offiziellen Big-Picture-Modus auf dem ah, PC. Ja. Das heißt, du könntest jetzt, also das habe ich tatsächlich demnächst vor, ähm, dir ein Deep-Loaded-Windows installieren, ohne hoffentlich Zeug im Hintergrund und einfach das Steam drauf zu machen und den Steam Deck Modus mit an den Fernseher zu klatschen, also das ist irgendwie denke ich auf jeden Fall eine coole Option und gerade bei Konsolen, man schaltet ein und kann ja. loslegen und das ist halt auch eins der coolsten Sachen beim Steam Deck beispielsweise, dieser Hypernate Modus, mhm. ähm, je nachdem was für ein Spiel das ist, also natürlich wenn es ein Online-Spiel ist, ist das natürlich nicht so zu empfehlen, ja, aber egal, wo ich stehe oder sitze, wenn ich das Ding ausschalte, einfach kurz auf den stand button drücke und einen Tag später oder ein paar Stunden später einfach wieder einschalte, bin ich im Spiel genau an der kleinen Stelle. Das ist halt wirklich ultra-convenient.
0: Ja, das ist halt etwas, was ähm, also hier gibt es natürlich die Einschränkungen bei Konsolen gibt es natürlich auch Updates, das muss man vielleicht nochmal einschränken und sagen, die Konsolenwert ist ein kleines bisschen PC ähnlich ja, geworden ja. über ja. die Jahre. <lacht> also es ist äh, selbst bei der Switch bin ich immer überrascht, dass ich da irgendein Modul reinstecke und dann muss ich dann doch noch irgendwie ein Update ziehen. Ähm, jetzt ist bei Bayonetta passiert so, wo ich denke, ja gut, ey, also die One Day Patches, die werden wir wohl wahrscheinlich nie wieder los. Das ist einfach jetzt mit mit in der ähm, Game Production Cycle einfach mit drin eingeplant. Es es ist aber trotzdem insgesamt einfach diese Convenience, die da ist, die, die dieses Steam Deck auch in erster Linie wirklich auch attraktiv macht. Und das ist so, also die Leute, die jetzt zuhören und sich denken, ach shit, ich habe eigentlich, weiß nicht, ob ich mir das jetzt zulegen soll, weil das ist PC und so. Also aus, jemand, aus meiner Sicht ist es wirklich extrem einfach geworden. Das Geile ist aber eben, dass die Leute, die tinkern wollen, diese ganzen Optionen aber trotzdem in dem äh, Steam OS auch wirklich finden. Also es gibt immer irgendwelche Menüs, die du aufmachen kannst und da kannst du wirklich tiefer gucken. Und ich war erstmal überrascht. Also das Erste, was man natürlich ausprobiert, ist, man installiert es, man verbindet es mit seiner Steam Library, dann hat man auch sofort die über Jahre hinweg und mit Humble Bundles aufgefüllte Steam Library <lacht> dann, auf, dann da drin, die, man, die also wirklich riesengroß ist, weil wenn man das ein paar Jahre hat, ähm, das ist jedenfalls bei mir, ist die gigantisch. Und äh, das Erste, was man ausprobiert, ist, dass man, äh, wie die Spiele laufen, auf die man eigentlich mal Bock hatte, die aber vielleicht nicht hundertprozentig Steam verifiziert sind. Und das ist, glaube ich, so die erste große Unterscheidung, die man auch machen muss bei der Library. Es gibt halt Spiele, die sind von, von Valve offiziell so abgenickt, da gibt es so einen Haken. Ähm, den hinter, den jetzt alle bei Twitter hinterher sind, also dieser Verifizierungshaken, <lacht> das ist jetzt tatsächlich Steam Deck Verified. Das heißt also, dass das Valve sagt, okay, das ist, das läuft super auf dem Steam Deck, die Steuerung funktioniert sofort, du kannst es quasi wie bei einer Konsole starten, runterladen und es ist einfach startbereit. Du musst nichts weitermachen. Und dann gibt es andere Spiele, die haben halt so ein ich glaube, das ist ein gelber Fragezeichen, genau. Und da kannst du dann ähm, selber ein bisschen modifizieren und in vielen Fällen läuft es von vornherein, weil Steam bietet dir von vornherein auch so ähm, Steuerungslayouts an. Also es gibt äh, so Layouts für Gamepads, und ich habe zum Beispiel auch noch so einen Steam-Controller, den man per USB-Stick anschließen kann. Und viele Sachen funktionieren auch mit dem Steam-Controller. Wenn du einen Bluetooth-Controller hast oder einen USB-Controller, kannst du den auch anschließen. Der Xbox-Controller ist ja so der Klassiker unter denen, der meistens auch funktioniert. Oder du kannst äh, dir diese, die ganze, die ganze Konfiguration auch selbst mappen. Also du kannst gucken, wie du dir diese Steuerung einstellst. Und äh, das ist ein bisschen finicky so am Fernseher. Also es ist nicht so leicht, als würde man das an der Tastatur am PC machen. Aber dass es überhaupt geht, ist halt geil. Also das speichert Du ab. Und das Beste ist, dass man ja diese Konfiguration auch für die Community zur Verfügung stellen kann. Das ist so cool, weil ich so, oh, ich habe keinen Bock, jetzt diese Steuerung einzustellen. Und dann sehe ich oben diesen Tab, dass man, dann drückt er zweimal links, dann ist in der Community-Konfiguration.
2: Ja, genau. Und, dann gibt ja. Es,
0: und das wird dann auch bewertet. Also es gibt dann andere Leute in der Community, die laden das runter, die sagen, das funktioniert gut. Und so kann man auch bei sehr obskuren Spielen, die irgendwie. Ne, die vielleicht nicht so viele Leute zocken und der ja, Valve auch nicht am ja. kann es trotzdem irgendjemand in der Community geben, der dann diese Konfiguration macht. Und dann habe ich, das war für mich der Mindblow-Moment. <lacht> stellen Sie sich hier das GIF vor, wie dieser Typ äh, so dieses Feuerwerk im Kopf hat und da war ich so, boah, das ist geil. So macht Valve das also, weil ich habe mich gefragt, wie zum Geier wollen Sie denn die ganze Steam-Library auf dieses steam Deck ja. bringen, aber das ist clever, oder?
1: Ja, verständlicherweise. Ich, ich finde, das Witzige ist jetzt halt, du, du stehst jetzt halt direkt in so ein Bienennest, weil das ist halt ja. so richtig der Eingang in den, in den Kaninchenbau, hm. ähm, was das Steam Deck betrifft, weil, also vorweg, dieses, ähm, ich, ich bin jetzt so dreist und behaupte, dass das Twitter Blue Ding, wo man sich den Haken für ein Achter im Monat oder irgendwie sowas ah. irgendwann wohl kaufen soll, ja. dass das, ähm, ein besserer Garant dafür ist, dass die Person dahinter jemand Echtes ist, als das äh, Steam Deck Verified Ding. Hm. Ähm, klar, das auf Twitter kann sich jeder kaufen und äh, Elon Musk hat jetzt schon haufenweise Leute sperren müssen, weil die ihn äh, impersonieren, sage ich mal, und nicht den Haken <lacht> ja. kaufen. Aber bei Steam Deck ist es tatsächlich so, dass es ein gewisses Automatismus, ein gewisser hm. Automatismus im Hintergrund werkelt und ähm, das leider doch nicht so ein Garant dafür ist, dass das äh, Spiel mit dem grünen Haken jetzt so perfekt läuft. Jetzt ist stopp. da gerade äh, bei euch die Feuerwehr im Hintergrund. Kommt schon, ich, kommt ich schon, die, die, äh, <lacht> polizei kommt jetzt hier. So, stopp, stopp.
0: Stopp. <lacht> ich es nicht. Nein, ich lebe in der Innenstadt, da passiert das öfter mal, dass, äh, die okay. Feuerwehr. Also keine Panik, das ist hier ist also Deine Kopfhörer sind nicht so gut, dass
1: du es nicht hörst, <lacht> wenn irgendwas brennt oder so. Also ich sehe nee, es ja nee. dann sonst. Nee,
0: nee, das ist alles, alles gut. Also ich wundere mich, dass du das, aber gut, Feuerwehr ist ja auch laut, das hört man immer im Hintergrund. Aber das, ja, das ist so, ähm, aber diese Haken, das ist interessant, weil, das, weil die, die versuchen dir wirklich es so einfach wie möglich zu machen, die Sortierung zu machen. Ich glaube, die größte Challenge ist wirklich diese ganze Oberfläche vom PC die ich persönlich mega unübersichtlich finde schon am PC, hm, hm. das jetzt irgendwie auf dieses Steam Deck zu bringen. So, und ich finde, ja. das ist denen aber eigentlich ganz gut gelungen. Ähm, ich finde es ist manchmal verwirrend, wie man steuert. Ähm, also ich kann, das ist ja ein Touchscreen, den man dann da benutzen kann, das ist für mich meistens am einfachsten, dann geht hier noch eine Tastatur auf und dann kann ich hier noch eine Taste drücken, um da hinzukommen. Es gibt also irgendwie tausend Möglichkeiten, diese Menüs aufzumachen. Das erinnert mich ein bisschen an das Xbox-Menü von der Xbox One, mhm. oder auch die Guide-Taste hast und tausend Sachen. Wenn man sich aber einmal dran gewöhnt hat, merkt man, dass ist eigentlich sehr nett sortiert. Also du hast äh, diese Steam-Verified Games, du hast Games, die vielleicht funktionieren und dann gibt es ja tatsächlich auch sogar Warnungen. Also es gibt ja bei einigen Spielen ja auch so diese Meldung, so hier, das ist komplett Ungetestet, wenn du da jetzt irgendwie reingehst, kann es sein, dass alles eskaliert. Das
1: Steam Deck <lacht> anfängt zu brennen und die Feuerwehr <lacht> vor der Tür stehen. Die
0: Feuerwehr kommt, genau. Nee, so also, so. also
1: tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich so einen Tipp mit auf den Weg geben darf, grundsätzlich bei Spielen, wo man nicht weiß, ob das jetzt läuft oder nicht läuft, oder wenn man sich jetzt mal nicht auf den grünen Haken verlassen möchte, ist immer so ein Blick-In-Proton-DV. ProtonDB.com. Also da kannst du immer den Spieltitel eingeben.
2: Mhm.
1: Das ist ursprünglich von der Proton-Community. Das ist ja dieser Linux-Rapper, der dafür sorgt, dass Windows-Spiele unter Linux teilweise laufen. Ja. Ähm, da schreiben die Leute halt auch rein: Hey, habe ich gestern Abend vorm Schlafen gehen mal kurz testen wollen. Das Spiel läuft mit den und den Einstellungen. Oder hey, geht gar nicht. Ich krieg mein Geld auch nicht zurück, weil die Demo schon drei Stunden lief oder sowas. Ja. Ähm, das ist dann schon ganz cool eigentlich. Ähm, und was die Übersicht betrifft mit den ganzen Steuerungsoptionen, das Coole ist halt, du kannst halt jederzeit einfach sowohl im, im Steam-OS-Menü selber als auch im Spiel kannst du einfach die Steam-Taste gedrückt halten. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber dann, wenn du die gedrückt hältst, länger, dann ploppt dieses, äh, diese Liste an äh, Shortcuts auf, ja, die du ah, global ja, ja. benutzen kannst. Das ist halt echt cool. Also ähm, beispielsweise Steam ähm, B meine ich, Screenshot aufnehmen, Steam LB ist ranzoomen und solche Sachen.
2: Mhm.
1: Und das gepaart mit diesem Steam Input Manager, den es übrigens schon seit mehreren Jahren auch auf dem PC gibt, aber das kennt halt kein Mensch, das wusste <lacht> niemand. Also es hat auch total mich sprachlos gemacht, welche Optionen es <lacht> davon gibt, aber da, ich denke, da gehen wir später einfach nochmal kurz drauf ein. Ja. Ähm, das gibt es auch schon seit Jahren auf dem PC. Das gepaart mit diesen durchdachten Shortcuts von dem SteamOS selber und äh, diesen ganzen Möglichkeiten, die man da überhaupt hat, dass das ist halt einfach, ich weiß nicht, also wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, das so umzusetzen oder wenn jemand die Möglichkeit gehabt hätte, das, gehabt hätte, das so verrückt umzusetzen, wäre es Valve gewesen und deswegen finde ich das eigentlich auch ganz cool.
0: Das ist echt ganz cool. Also über Performance und so und über Hardware reden wir dann gleich nochmal. Ich finde dieses Bediening aber echt ganz interessant, weil viele, ähm, viele halt eben diesen Einstieg scheuen. Und ich finde, dass die, äh, ich finde je tiefer man greift und je tiefer man in dieses System eingreift, zum Beispiel in den Desktop-Modus geht und so, desto PC-mäßiger wird es natürlich auch. Das ist ja logisch. Ja, ne? total. Also im, Grunde, ja, ja. Im Grunde genommen ist es ja ein PC. Ähm, ich finde aber gut, dass sie die Option gelassen wird. Und das, das Gerät macht schon auf der Bedienoberfläche einfach ganz viele verschiedene Zielpublikum, glücklich so. Also es ist, macht mich glücklich als jemand, der, ne, <lacht> ja, der sagt, ich, ich bin einfach froh, die Switch anzumachen und so, es läuft so. Ich ärgere mich über jedes Update, das ich dann noch ziehen muss, bevor ich Bayonetta spielen kann oder so. Und, und dann aber, dann ist es aber so, dass, dass es aber auch Leute abholt, die sagen, okay, das ist geil, das ist ein PC, da kann ich jetzt rein. Und dann kannst du in den Desktop-Modus gehen, dann geht dieses ganze OS halt weg, dann siehst du wirklich eigens und alles. Dann hast du die Linux-Oberfläche, das Ganze läuft ja auf Linux und du kannst dann richtig rumfiddeln und du kannst dann halt irgendwie ähm, noch extra andere Lawn mit draufpacken, um zum Beispiel deine GOG-Spiele ja. zu starten und draufzupacken und so. Und dass das, das Valve das aber auch fördert, dass die sagen, nee, ihr dürft, also Konsolenhersteller wollen natürlich nicht, dass man ihre Systeme hackt. Das ist ja deren Konzept auch, dass das alles irgendwie geschützt ein geschützter Raum ist und so. Aber Valve sagt, nee, ihr habt, ihr kauft einen PC. Wir encouragen euch, ja, macht, was, ihr, macht was
1: ihr wollt, ihr habt es ja. gekauft, das ist euer Ding, wenn es kaputt geht, ist euer Problem, aber, genau. aber selbst da sind die halt auch richtig krass, also was ich teilweise schon gehört habe an... Uh, Stories, wo irgendwelche Steam-Decks ersetzt wurden. Meine Katze hat mein Steam-Deck vom Schreibtisch geworfen und Ralph <lacht> hat eine Woche später Neues geschickt. Also, das Geil. ist auch, auch großartig, ja.
0: Ja, das ist großartig. Also, du kannst halt wirklich Emulatoren draufpacken. Das haben natürlich auch ganz viele Leute als erstes ausprobiert. <lacht> Ironischerweise auch einen Switch-Emulator draufgehauen, der auch erstaunlich gut läuft und so. Da gibt's tausend Videos, in denen ja, wirkt, wo man sich das ja. so gucken kann. Es ist irre, was und was das Ding halt ähm, theoretisch kann. Und noch mal kurz wegen Valve. Ich Finde ja auch cool, dass sie sagen: Okay, ähm, wir empfehlen es euch zwar nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es auch selber reparieren und Teile austauschen. Wir empfehlen es zwar nicht, <lacht> aber es geht. Also theoretisch, äh, ne, wenn irgendwas kaputt geht oder so und die Garantiezeit ist abgelaufen, hier, wir legen dir das ganze PC, äh, das ganze Gerät äh, quasi vor. Wir zeigen dir, welche Kabel du brauchst und so. Und das finde ich cool. Also ähm, für so ein Millionenunternehmen wie Valve, äh, die ja wirklich, also. Ne, da wür, würde es eigentlich was anderes erwarten von, ja. so, von, von einem Unternehmen, die so millionenschwer sind. Äh, aber dass die so liberal mit ihrem Produkt umgehen, finde ich total cool. Sehr das,
1: das Krasse ist ja auch, ähm, die haben das ja auch in Zusammenarbeit mit iFixit teilweise gestaltet, das Gerät. Das heißt, man kann jetzt bei iFixit, also dieser Seite, die für, also ich denke, jeder, der zuhört, irgendwie wird in gewisser Weise schon mal mit iFixit zu tun gehabt haben. Mein iPhone ist runtergefallen. Display-Ersatz. entweder hole ich das Teil dort oder habe dort eine Bilder zur Anleitung,
2: mhm.
1: die leicht zu der leicht zu folgen ist. Ähm, ja, die haben da auch mit iFixer zusammengearbeitet und ich habe das Ding ja natürlich auch schon mehrmals aufgabt. Ähm, man kann auch easy pc hingehen und sich das günstigste 64-Gigabyte-Modell holen. Das kommt dann halt mit einem eMMC-Speicher. Das ist halt dann tatsächlich auch relativ langsam, also allein der Speicher. Mhm. Aber das Ding kommt dann trotzdem mit dem gleichen SSD-Slot oder dem gleichen Micro-SD-Karten-Slot. Und dann kann man auch immer noch hingehen und dann für 50 Euro noch eine Micro-SD-Karte draufschmeißen und ist dann erstmal beschäftigt für ein paar Monate oder irgendwann eine SSD nachrüsten oder die SSD tauschen oder das ist richtig krass. Also jetzt im Zuge der Arbeit mit dem Kanal bin ich auch gerade im Kontakt mit iFixit und wir planen da tatsächlich auch gerade eine Werksführung in Stuttgart beim iFixit-Werk mhm. und ein Interview mit den Leuten, die da involviert sind bei iFixit und Ralph. Da freue cool. ich mich extrem drauf. Und äh, die haben dann auch gemeint, ja, Timo, wenn du willst, können wir dir mal so ein ganzes Set mit allen Zubehör- äh, Ersatzteilen <lacht> schicken und dann kannst du da mal so B-Roll-Aufnahmen machen und so Weil ich da schon beim ersten Gespräch, kam da halt schon raus, dass sie gemerkt haben, dass ich sowas gerne mache. Und äh, was da teilweise bei rumkommt, ist halt wirklich heftig. Also, ich kann hingehen und kann den rechten Stick austauschen, ohne viel Hickhack. Ich kann das ganze Display austauschen, weil die 512 GB Variante ja beispielsweise diesen ähm, Exit Edged Anti-Clair Display hat. Also quasi mhm. matt ist, mit weniger Reflexionen, ohne dabei zu viel Farbe und Licht zu verlieren. Das ist auch ziemlich cool. Mhm.
2: Ähm,
1: oder irgendeinen Knopf austauschen oder so. Und das ist alles offiziell unterstützt. Also, sie sagen natürlich. Wir empfehlen es nicht, wenn du dich nicht auskennst und was kaputt geht, ist halt blöd gelaufen, aber es ist nicht so, dass die Garantie davon tatsächlich auch irgendwie ähm, kaputt gemacht wird oder so. Also ich hatte tatsächlich das Problem, dass mein Lüfter irgendwann Probleme gemacht hat mit der ersten Version von meinem Steam Deck vor mhm. anderthalb Monaten und ich hatte das Ding schon aufgemacht für Fotos und was weiß ich, SSD ausgetauscht ähm, und der hat gesagt, es ist kein Thema. Wir schicken dir ein neues Ersatzteil. Die haben mir sogar eins vorweg geschickt, weil die wussten, dass ich Content-Creator bin und haben gesagt, So, wenn du das neue da ist, schickst, das alte zurück, das ist gar kein Thema, wenn da die SSD äh, ja. getauscht wurde oder sonst irgendwie. Das ist halt wirklich cool. Das ist richtig cool.
0: Sagt das mal Nintendo?
1: Ja, <lacht> Ja, gut. Man muss halt dazu sagen, ich, ich glaube, die Rechnung geht für Valve halt auch insofern auf. Man muss halt dazu auf jeden Fall berücksichtigen, die verkaufen die Dinger fast auf Verlust. Also die machen irgendwie so eine Gewinnmarge von 2%, soweit ich weiß. Das liegt halt daran, dass je mehr Steam-Decks am Markt sind, am Mann Man sind, am Man sind äh, desto mehr Leute benutzen Steam, desto mehr Spiele gehen bei Steam über die Theke. Und überall ja. verdient er ja immer noch pro gekauftes Spiel bei Steam. Egal, ob es ein 2-Euro-Japano-Indie-Titel von 2001 ist oder ein Call of Duty für 79 Euro von vor zwei Wochen. Die verdienen mit jedem Kaufpreis dort 30 Prozent. Also ja. sind die halt so, sind die zu ihrem Geld gekommen. Und dann ist es natürlich auch konsequent, das Steam Deck so zu pushen. Ähm, und dann in Anführungsstrichen das schon fast auf Verlust zu verkaufen. Und die nächste Stufe davon, und das sehe ich auch schon jetzt schon so ab, ist, dass sie dieses Steam OS, was sie auch angekündigt hatten, jetzt weiter streamlinen und dann als generalisiertes OS anbieten, wie wenn ich jetzt ein Windows-Stick bereitstellen möchte, um meinen PC neu aufzusetzen. Ja. Um sich das eben auf dem PC zu installieren statt Windows. Und das, ist, das sehe ich auch. Da ja. kommen ganz viele OEM-Hersteller dann um die Ecke und sagen, hey, äh, ich habe hier meine Aya Neo Schlag mich tot. Ja. Ähm, mich kennen nur 2% der Bevölkerung oder der <lacht> Nutzerschaft. Aber hey, euer Betriebssystem ist geil. Können wir das draufpacken? Ja. Oder so. Also das ist, glaube ich, der langfristige Plan von Ralph. Und deswegen ist das Steam Deck halt auch so sag ich mal, generous produziert und deswegen sind die da auch so lasch und benutzerfreundlich.
0: Ich glaube, ich glaube, das macht auch zukunftsmäßig Sinn, weil man hat ja schon, bevor das Steam Deck überhaupt verfügbar war, ne? also du konntest es halt schon eine Weile Zeit, Zeit lang vorbestellen, gab es aber sehr viele äh, Hersteller, wie das Arcanio, was du jetzt gerade erwähnst, irgendwie, die versucht haben, dann so etwas Ähnliches zu machen, also wirklich einen PC-Handheld, äh, aber natürlich das Ganze nicht ganz so günstig angeboten haben. weil Ich habe zum Beispiel die ja. ganz kleine Version. Ich habe tatsächlich diese 419-Euro-Version. Das ist für mich völlig ausreichend, weil ich, wenn ich Power PC äh, Power Games spielen würde, sowas wie God of War, würde ich es eh auf der PlayStation 5 machen. Mir ging es jetzt eher um diese. Kleineren Ach zu,
1: du willst da eh nur drauf Emulatoren <lacht> oder
0: Emulator. Ja, oder das. Aber tatsächlich, also ich habe ich ne, ich habe jetzt nicht den superschnellen Speicher gebraucht und äh, 400 Euro ist ja auch nicht so wenig. Aber diese, äh, tatsächlich ist es so ein Ding, wo ich dachte, boah, das ist ein Kampfpreis. Also hm. den Einstieg zu haben für 419 Euro komische Zahl, aber überhaupt so für, für ja, so, so viel Power, so für so ein Gerät zu haben, ich meine, über Performance reden wir gleich nochmal, aber das ist halt wirklich ein schnelles Teil, also du, ich, ich konnte da Spiele drauf spielen, ich habe jetzt letztens äh, Red Out zum Beispiel gekauft, dieses, ähm, dieser Wipeout-Racer, äh, und der mhm. läuft auf dem Steam Deck erstaunlich gut, im, im Portable-Modus, ja. da war ich sehr überrascht, wie viel Power da drin ist, klar, ich, die Ladezeiten sind jetzt ein bisschen länger als ähm, woanders, wenn man einen schnellen Speicher hat, aber das hat keinen Einfluss gehabt jetzt auf die Restliche Performance. Und da dachte ich, wenn man sich jetzt dann die Konkurrenz anguckt, wenn man jetzt dann halt wirklich, die sind ja irgendwo bei 800, 900, manchmal sogar 1000
1: ja, Euro. da geht's erst los, ja.
0: Ja, und da geht's, und das ist, und dann sind das auch noch, und das ist ja wirklich auch das Tolle an dem Steamweg, es ist ja trotz dieser gigantischen Größe, es ist im Vergleich zu so Switch schon eine Ungewöhnung, dieses ja, 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 voll. <lacht> Dieses Brett zu haben, aber wenn es vergleicht mit diesen anderen mobilen PCs, ist es immer noch sehr geschmeidig, oder? Also hast du so ein Akaio mal in der Hand gehabt? Das ist ja wirklich.
1: Äh, nee, leider nicht. Ich ja. weiß auch gar nicht, dass man das so ausspricht. Asche auf mein Haupt, ich weiß nicht, ich habe immer Aya Neo gesagt, deswegen Oder kann ja sein, es ja. kann sein, dass es völlig daneben <lacht> gegriffen ist, nee, aber es ist tatsächlich so, du hast da vollkommen recht, also ich habe von Anfang an auch erst gedacht, okay, das ist wahrscheinlich sehr relativ groß mhm. und äh, wie man zumindest bei Insert 9 äh, von meiner Zeit auf dem Discord-Server noch weiß, äh, ist meine Hardware doch sehr schnell relativ oft durchgewechselt worden hier und ähm, <lacht> Ja, Switch, wenn man die Switch-OLED mal gewöhnt ist und dann das Steam Deck in die Hand nimmt, denkt man schon, boah, was für ein Broller. Ähm, ja. Ich, ich freue mich tatsächlich schon drauf, wenn ich irgendwann mal in den nächsten 20 Jahren doch vielleicht noch Zeit finde, Xenoblade Chronicles 3 durchzuspielen. Ja. Ähm, weil jedes Mal, wenn ich die Switch-OLED gerade in die Hand nehme und wenn es nur ist, um meiner Tochter aus die Hand aus, die, aus der Hand zu nehmen, weil sie die schon für sich entdeckt hat und gedacht hat, jetzt <lacht> kann sie mal machen, was Papa macht. Ja. Ähm, dann denke ich immer so ist Schon klein ist schon sehr ja. kompakt und hochwertig. Die Switch ist mir nie aufgefallen, ja. aber die, die das Steam Deck ist trotzdem relativ leicht. Also, ja, ja. das, geht das voll ist klar.
0: Also, ich habe ähm, mir letztens eine Switch Lite gebraucht gekauft und es ist ein winziges Teil. Also, es ist, ja. <lacht> ist nicht 3DS-winzig, das wäre noch mal eine Stufe drunter, aber wirklich klein, ähm, was gut ist für die Tasche und so. Also, für unterwegs ist die Lite fantastisch. Ja. Ähm, dann nimmst du aber dieses Steam Deck in die Hand und das ist einfach, das ist das ist auch so so vier Switch-Lights aufeinander gemacht <geniegt lacht> die Haptik ist geil, also man nimmt das in die Hand und man hat wirklich so, es ist griffig ähm, die, ja. sind, die Griffe sind ja auch so gewölbt ne und da sind auch die Schultertasten drauf und es fühlt sich auch hochwertig an und es hat eine angenehme Oberfläche und es knarzt auch nicht oder so weil ich hatte schon, ich habe mal für ähm, für Heise, habe ich so China-Handhelds, also diese ganz mhm. günstigen Dinger, die man auf AliExpress bestellen kann, auch getestet. Also, die ein paar davon wahrscheinlich die ganze Zeit. Oh, oh Gott, ja, nicht alle, also ein paar davon sind erstaunlich gut, aber viele sind so, du nimmst es in die Hand und das sagst so, krrr, direkt schon so Geräusche. Und du merkst halt eben, dass du da jetzt irgendwie auch wirklich nur was für 50 Euro gekauft hast. Und da ist das Steam Deck schon eine ganz andere Qualität. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich bin aber trotzdem noch nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, das packe ich jetzt in die Tasche. Weil, also erstens ist die mitgelieferte Tasche, das ist auch ganz cool, wenn man es kauft, kriegt man auch gleich so, eine, so ein, so ein Hardcase von Valve von mit dazu, was ja. sehr, sehr praktisch ist. Es ist aber einfach ein Koloss. Es ist <lacht> ja, das ist also, einfach so. Ne? Mal das eben so das Steam Deck mitnehmen, weiß ich nicht. Also da bin ich, da habe ich noch, also ich bin mir noch nicht so ganz dran gewöhnt. So, bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich nehme das jetzt auch mal mit äh, in
1: die Hosentasche? <lacht> du lachst, also meine Frau hat mir schon vorher gezeigt, weil ich mein Mittagessen zu Hause gelassen habe, weil mein Steam Deck sonst nicht in die Tasche passen würde. <lacht> Okay, Also, ja. ähm, aber die, die zeigt mir jetzt ja gerade auch schon den Vogel, weil ich hier Nächte für irgendwelche Videos durchmache. Ja. Ähm, was halt ganz cool ist, ähm, es gibt jetzt, also die Marke oder das Unternehmen, das würde ich jetzt ungern endorsen, wegen verschiedenen Sachen, die in letzter Zeit aufgefallen sind, ja. äh, aufgetreten sind, aber es gibt tatsächlich zum Beispiel von Deep Brand gibt es jetzt so ein Treble Case Cover, das ist dann letzten Endes nur so, ein, nur so eine Platte mit diesen Wölbungen, wo die Sticks drunter passen, die klickst du vorne drauf auf Steam Deck und dann könntest du es halt einfach so ohne Hartschallentasche in, in den Rucksack schmeißen, zum mhm. Beispiel. Ähm, zu deren Verlust, zu meinem Gewinn, weil ich dann Geld gespart habe, <lacht> Gibt es die nur als Add-on, für deren ihr gesamtes Crypt-Case zu kaufen? Ah. Und nicht so, wie die ursprünglich angekündigt hatten, als separaten Kauf. Was zum Beispiel einer der Gründe ist, warum ich die jetzt gerade nicht so abfeiern kann. Ja. Ähm, nonetheless, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch schon ganz viele Trittanbieter und Hersteller. Also zum Beispiel gibt es einen, mit dem ich jetzt schon seit ein paar Monaten zusammenarbeite, weil die manche Sachen sponsoren wollen, vielleicht bald ist JSOX zum Beispiel, das ist ein mhm. chinesisches Unternehmen, das hat ursprünglich nur so Wallcharger und so Stuff hergestellt. Mhm. Ähm, die haben aber relativ schnell so ein Kickstand-Case rausgehauen, was eigentlich von der Haptik und der Qualität echt gut ist. Und dann hat auch noch so ein Standard, den man so ausklappen kann, quasi wie bei der Switch, dass man das Ding einfach so hinstellen kann. Mhm. Ähm, und die haben, <lacht> die haben auch so, ein, so eine Tasche rausgebracht, wie, das, wie Valve mitliefert, aber die ist einfach noch größer. <lacht> so, die ist einfach noch größer. aber Und da habe ich dann tatsächlich doch irgendwann das Problem, dass ich sage, okay, ich nehme das Steam Deck jetzt vielleicht mit, aber das mache ich dann doch in die offizielle Tasche, weil ja. ich brauche jetzt nicht unbedingt Charger, Deckmate-System, äh, äh, Battery Bank und was weiß ich noch alles, was ja, dann ja. in diese Tasche passen würde. Ähm, ja, das nimmt schon absurde Größen irgendwann mal an, denke ich. Also, aber es, die, es, es kommt halt drauf an, ne, wenn du wirklich ja. auf
0: Reisen bist. Also wenn du jetzt, ich sag, ich sag mal für für mal eben in die Bahn und damit eine Stunde pendeln oder weiß ich nicht, meinetwegen auch ein bisschen weniger du fährst zur Arbeit oder so, ist das Steam Deck wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich längere Zeit am Flughafen verbringst und ja, okay, ich, <lacht> du, du würdest mir widersprechen. Also mir, mir persönlich ist dann ja. die Switchlight ein bisschen lieber, weil aber auch mein Rucksack dann sehr viel kleiner ist. Also ich, mein Rucksack muss dann ja. auch ein bisschen Wasser reinpassen und das ist dann okay. Äh, aber diese, am Flughafen, also letztens war ich halt ähm, auf einer Play-Veranstaltung dann auch länger unterwegs, da war ich dann halt irgendwie 22 Stunden am Flughäfen und im Flugzeug. Da ah, habe okay, ich schon gedacht, ja. da habe ich schon gedacht, okay, Switch, wäre, äh, Switch ist jetzt, ähm, ist okay, aber da hätte ich jetzt auch so ein Steam Deck ganz gut Steam Deck wäre jetzt geiler. Ja, ja wäre jetzt eigentlich geiler, weil du sitzt dann halt wirklich im Flugzeug in deiner Economy, -Economy Class und hast die Auswahl zwischen... Uh, irgendwelchen Film oder halt eben dein Steam-Deck. Und dann hätte ich jetzt an dieser Stelle tatsächlich auch das Steam-Deck auf
1: Ja gut, äh, Ryanair ja. enters the chat, ne, wenn dann <lacht> nur so zehn Zentimeter von deiner Stirn bis zum nächsten Sitz entfernt ist. ist das es glaube genau. ich, auch nicht so pralle. Aber ich, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Typending, weil ähm, ich habe das Steam-Deck jetzt, als dieses 9-Euro-Ticket jetzt noch war, mhm. ähm, bin ich oft gependelt, weil ich super finde, wenn ich das Auto stehen lassen kann, ist gut für die Umwelt, spart ein bisschen Geld. Ähm, und diese 20 Minuten, die ich sonst im Auto sitze und die ich dann entweder Podcast oder Hörbücher auf Audible anhöre, wenn ich dann das Steam Deck in die Hand nehmen kann oder so, das ist halt ein Riesen-Win für mich. Mhm.
2: Ähm,
1: für mich war das nie ein Thema. Einmal war es witzig, da saß eine Oma neben mir und das war doch relativ eng. Da habe ich das Steam Deck rausgepackt und ich glaube, das <lacht> fand sie ganz unangenehm. Und die hat gesagt, junger Mann, machen Sie mal den Gameboy weg. <lacht> ähm, da musste ich mir das Lachen ganz arg verkneifen und habe dann natürlich höflich einfach das Ding weggepackt. Ja, den Game Boy, ähm, geil. <lacht> ja, das war doch echt süß irgendwie. Ja, Aber ich finde, es geht. Ähm, ich habe eine Zeit lang bei dem Pendeln dann hinten so äh, per Klettband dann noch so ein akku dran gehabt, weil wir irgendwie ja. mal nach Heidelberg sind und so und da bist du halt schneller, länger unterwegs, als mal kurz nach Tübingen zum Arbeiten oder so. Mhm. Und dann ist es dann halt schon wirklich Overkill, wenn du dann halt dann noch so eine 250 Gramm Powerbank hinten dran hast mit einem kurzen <lacht> Kabel, das sieht dann zum einen erstmal aus, als hättest du einen Fluxkompensator dabei und zum anderen ist das ja. dann doch wirklich unhandlich.
0: Das ist, ich glaube, also erstens glaube ich, dass aber PC-Leute schon andere Größen gewohnt sind als Konsole-Leute. das <lacht> ja. muss man schon sagen. Ja. Also Konsolen, wie gesagt, man darf da jetzt nicht mehr so viel über PC-Leute meckern, weil die PlayStation 5 ist einfach Monster. Äh, das, das, sieht jetzt, das sieht jetzt halt einfach aus wie ein PC. Aber die äh, im Vergleich zu einem Ta also man hat normalerweise als PC-Spieler ja auch mal einen Tower da stehen und äh, der ist dann auch irgendwie fettbläuchig. Ich glaube, im Vergleich dazu ist das Steam Deck ja wirklich winzig, also schon eine deutliche Verkleinerung. Ich rede jetzt bloß aus der Sicht von jemandem, der ne, seinen 3DS XL schon fast zu groß findet. So. Also ich sitze hier und denke schon, oh, so ein riesiges Teil. Und äh, dann war das Steam Deck, da war die Switch schon eine Stufe höher so. Irgendwie ja, dabei ja. schon so, oh, das ist aber schon, äh, wie soll ich das denn in die Hosentasche bekommen? Und äh, Steam Deck war dann
1: Das <lacht> würde ich nicht. gerne sehen, wie das in deiner Hosentasche aussehen also, würde. Das ist hat einfach, nicht, hat einfach nicht funktioniert
0: Also ich bin wirklich noch so Generationen, die mit dem 3DS halt quasi sehr viel anfangen konnten, weil das so klein ist. Witzig auch der game vergleich weil das ist so für mich halt einfach so dieser klassische Handheld. So. Also ideal ist halt einfach so Smartphone-Größe irgendwie. Da sind mir einige Smartphones schon mittlerweile zu groß, aber äh, das ist, das, aus der Sicht wirkt dieses Steam Deck einfach sehr mächtig. Man muss aber dazu sagen, ähm, äh, Display, mega. Ähm, ich ich habe mir ein paar Tests vorher angeguckt und alle so, ja, das ist nicht das, das ist nicht so gut wie das OLED-Display von der Switch und so weiter und so fort. Ich mache das Ding an, ich finde das sieht super aus. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ne? Also da würde ja. ich jetzt als Laie würde ich sagen, irgendwie sieht sie trotzdem sehr sehr gut aus. Ich habe aber jetzt auch nicht so den direkten OLED Vergleich. Also hast du mal verglichen die beiden? Ja,
1: ja, ja, das ist das allererste, was ich gemacht habe <lacht> und dann ist das schon meine FOMO Panik irgendwie in mir hochgekommen, weil ich gedacht habe, spiele ich das jetzt auf der Switch, spiele ich das auf dem Steam Deck. Also als das Steam Deck ankam, habe ich gerade Hades ganz aktiv gespielt. Mhm. Ich glaube, da war ich auch noch auf dem Discord Server und ähm, da hast du dabei der Switch den Vorteil, dass du halt wirklich die geilen, knackigen Farben hast und das leichte Gerät. Aber im Steam Deck kannst du hingehen und dann... Also ich glaube, auf der Switch läuft Hades auch mit 60 FPS und das ist ja so der Standard, also der Idealfall, sage ich mal, in der Konsolenwelt. Aber auf dem Steam Deck kannst du hingehen und dann die Frame rate entsperren und hast dann irgendwie so 500 FPS. Ja. Jeder, der zuhört, jetzt wird wahrscheinlich so imaginär mir ein Vogel gerade zeigen und denken, hey, wofür brauche ich 500 FPS? Das ist ein 60-Hertz-Panel, also das Display vom Steam Deck. Aber es ist tatsächlich so, dass bei 500 FPS hast du dann halt quasi eine Eingabeverzögerung von 2 Millisekunden im Gegensatz zu 16 bei 60 mhm. FPS. Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen Nitpicking, aber gerade bei so einem Spiel wie Hades, jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, wo wirklich so Reaktionsfähigkeit zählt, macht das viel aus. Und äh, letzten mhm. Endes habe ich dann auf dem Steam Deck hauptsächlich gespielt. Ich hätte aber trotzdem gern, und da wundere ich mich tatsächlich, warum da noch nicht irgendein Trittanbieter um die Ecke gekommen ist, der dann wirklich, wirklich reich werden würde, <lacht> ähm, und ein äh, Third-Party-Steam Deck-Display mit OLED-Panel anbietet. Ah, ja, Das ist halt, was mich wundert, weil ich habe mit meinem Kontakt bei AFX darüber schon mal geknackt, äh, geschnackt vor einem Monat oder zwei, und ähm, der hat gemeint, eigentlich technisch wäre das auf jeden Fall drin. Und Ralph äh, stellt ja teilweise sogar die CAD-Files vom Steam Deck selber bereit. Mhm. Ähm, aber irgendwie, nee, ich muss mich damit dann tatsächlich zufrieden geben, dass ich, was natürlich auch wieder ein Plus ist für Steam Deck, ein Plugin installieren kann oder muss oder darf, äh, was dann quasi die Display-Farben pusht, ja. boostet. Ah, ähm, interessant. Ja, ja, das ist
0: interessant, weil so. Wie, mir, mir fehlt da, wie gesagt, der Vergleich. Also ich habe auch noch nie eine OLED-Switch in der Hand gehabt. Ne? Also Manu redet immer davon, wie traumhaft ja. geil das ist. Und ich so, Junge, dann schenkt mir doch eins.
1: <lacht> ja, aber also, die Leute vergleichen halt immer die ja. Farben genau. äh, und sagen, das OLED-Panel von der Switch ist halt so viel geiler als das LCD-Panel vom, vom Steam Deck. Ja. Was die Farben betrifft, mag das natürlich sein oder die Kontraste. Aber ey, das ist ein 720-Pixel-Display auf der Switch, was vor allem im Handheld-Modus im Idealfall vielleicht mal 540 p schafft oder so mhm. und äh, beim Steam Deck habe ich nativ 800 p so dass ja. das heißt also im schlimmsten im krassesten Fall habe ich teilweise die doppelten die doppelte Auflösung wie ich im auf der Switch im Handheld-Modus habe ja
0: und das habe ich halt auch bemerkt als ich ein paar Sachen im Handheld dann auch gespielt habe also Redout Out habe ich ja vorhin erwähnt rasend schnelles äh, Rennspiel Übrigens sehr gut, das sollten wir hier irgendwann mal besprechen. Und äh, das ist wirklich so, ähm, da, das ist, da hat das hat mir bewiesen, dass dieses, das es auch im Handheld-Modus einfach gut funktioniert, weil da ist wirklich die hohe Aktualisierungsrate auch wichtig gewesen. Also bei hm. vielen Spielen wäre es mir jetzt nicht aufgefallen. Ich glaube, ich hätte es jetzt bei Celeste oder so jetzt einfach nicht bemerkt oder so. Ähm, oder bei irgendeinem Horrorspiel. Bei Redout war das aber klar, weil da hast du sehr, sehr krasse, pralle Farben und du hast natürlich auch eine irre Geschwindigkeit und ich war extrem überrascht davon, wie gut sich das trotzdem steuern lässt, weil das ist, mhm. ähm, also für die Leute, die das jetzt nicht vor Augen haben, aber das hat einen sehr, sehr weit nach hinten gelegten Fluchtpunkt, ähm, also das heißt also, wenn du, um in die Kurven zu gehen, muss man halt auch relativ frühzeitig reagieren, das ist so die Natur dieses Spiels und ähm, da kommt es halt auch auf diese Reaktionszeit an und wenn man halt wirklich im Handheld-Modus spielt und man hat da wirklich null Verzögerung, man hat wirklich den Benefit davon, dass man es wirklich direkt in das Gerät reinhackt, merkst du einfach auch, wie responsiv sowohl der Bildschirm ist, als aber halt auch die Eingabekontrollen. Und das ist wirklich etwas, was du, ähm, das ist bei Konsolenspielen einfach nicht selbstverständlich. Redout auf einer Konsole zu spielen, also ich kann da jetzt nur, den zweiten habe ich nicht gespielt, aber den ersten habe ich halt auf der Xbox zum Beispiel gespielt, du merkst es schon, diese mhm. 16 bis 20 Millisekunden Unterschied so. Und das macht bei so einer Art von Spiel wirklich einen Riesenunterschied Unterschied. Und dann habe ich auch Trombone-Champ auf dem Steam Deck <lacht> gespielt. Eines der lustigsten Spiele
1: dieses Jahr. Habe die ich Musik noch nicht gespielt. Ist Zu meiner Schande muss ich das gestehen. <lacht> das schwärmen alle vollen Solljahr-Spiel des Jahres sein. Also, es ist tut, mir leid, tut mir leid, <lacht> Kratos, ne, aber... Ja. Äh,
0: nee, also, ja. da, da kann kein God of War äh, ja. mithalten. <lacht> aber also generell Musikspiele, wo es halt wirklich auf die Millisekunde irgendwie ankommt. Das war jetzt so das, was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist. und Da, kommt's halt, also, da merkst du halt wirklich auch, dass das Steam Deck einfach sehr gut reagiert und er ist halt, das ist wirklich Musikspiele, also ich spiele eigentlich gerne immer dockt am Fernseher, ähm, mhm. aber dadurch, dass du diese Verzögerung ähm, im Handheld-Modus hast, äh, das habe ich bei der Switch halt auch festgestellt, ist aber hier tatsächlich auch wirklich deutlich angenehmer, ähm, das im Handheld-Modus zu spielen, so Musikspiele kommen damit hervorragend und das habe ich, das, das, man verlernt so ein bisschen als Konsolenspieler am Fernseher oder gewöhnt sich an diese Verzögerung, ne? weil die Spiele hm. natürlich designt sind mit diesem Lag im Hinterkopf. Du ja. ist jetzt ein gutes Beispiel. Also du haust zu und Grados braucht drei Jahre, bis er mit seiner Axt irgendwie zuhaut. Naja, es hat schwerfällig. Design. ne? Es ja. hat schwerfällig und man verkauft es über die Animation. Und ich sage auch nicht, dass es jetzt weniger Spaß macht, das zu spielen. Wenn es aber Spiele gibt, die diese Reaktion von dir erfordern, und so ein Red Out oder so ein Trombone-Champ, was jetzt nur für PC gibt, aber sagen wir mal, Taiko-Trommelspiel, irgendwas, dann ja. merkst du einfach, dass das, dass dieses Panel von, 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 von dem Steam Deck wirklich gut ist. Und dann und dann kommt ja die nächste Stufe. Du machst dann irgendwelche Sachen mit Touch. Und es ist wirklich auf dem Punkt. Also, es, also ich habe da keine Verzögerung <lacht> festgestellt. Und das ist schön. Das ist schön, wieder dieses Gefühl zu haben, dass du eigentlich früher von Röhrenfernsehern kennst, wo man sehr viele Musikspiele und DDR und so etwas gezockt hat. Ja. Und eigentlich kommt mal wieder so etwas, was schnell genug ist, ein Panel, das schnell genug ist, um auch wirklich zeitnah zu reagieren. Und dann merkst du plötzlich, was du eigentlich über die Jahre so vermisst hast irgendwie.
1: Das ist halt auch wirklich das Krasse irgendwie, du hast es vorhin mhm. immer so angedeutet mit dem ähm, Steam Deck im handheld modus was die Steuerung betrifft, ähm, da kommt halt auch wieder dieser krasse Steam-Input-Mensch dazu tragen, du hast jetzt beispielsweise gesagt, du findest es geil, dass man das auch alles über Touch machen kann, ich zum Beispiel auf Biegen und Brechen vermeide, Touch zu benutzen, <lacht> weil auf dem Steam Deck ich das irgendwie, ich weiß nicht. Ja. Irgendwas ist da schiefgelaufen, das ist jetzt mittlerweile besser mit den letzten Updates, also zumindest die Tastatur ist mittlerweile besser,
2: mhm.
1: ähm, aber was ich wirklich, wirklich göttlich finde, sind diese Touchpads, War links und rechts mhm. vom Steam Deck, das haben wir jetzt glaube ich gar nicht so erwähnt, aber falls irgendjemand, der zuhört, das Steam Deck tatsächlich aus irgendeinem Grund noch nicht zu Gesicht bekommen haben sollte, äh, letzten Endes hat das halt so diese Standard-Steuerungs- äh, Elemente links, rechts ein Stick, Steuerkreuz links, vier Tasten rechts, Schultertasten. Mhm. Ähm, aber da kommen halt noch so zum einen, ich glaube vier, lass mich kurz gucken, ja. Vier, also jeweils zwei links und zwei rechts hintere Zusatztasten dazu, also wie man es von dem Xbox Elite Controller kennt. Mhm. Die sind ein bisschen ungeschickt eingebaut, das heißt, man muss die nicht, ähm, man drückt die nicht Richtung Griffe, wie mir jetzt gewohnt ist, von einem PlayStation Controller, Xbox Elite Controller, sondern man drückt die Richtung Steam Deck. Ganz viele Leute haben das bemängelt und haben gesagt, ah, meine Knöpfe funktionieren nicht, ähm, bis das dann irgendwann Ralph mal getweetet hat offiziell, dass man die anders drückt. Mhm. Ähm, aber was noch dazu kommt, was ich halt wirklich, wirklich, wirklich feiere, ähm, sind links und rechts sind äh, jeweils quadratische Trackpads. Man kann sich ja. das vorstellen, wie diese Trackpads auf den Laptops. Ja. Mit diesen maus Und die sind so gut gemacht. Ich, ich bin der Meinung oder der Überzeugung, das müssen diese auch diese Haptik-Einheiten sein, die die in dem Steam-Controller damals benutzt haben,
2: mhm.
1: der viel zu sehr verrufen war dafür, dass der technisch eigentlich so einen krassen Vorsprung hatte. Und zwar, diese Trackpits sind eigentlich feststehend. Mhm. Man kann die drücken, die gehen dann zwar auch ein bisschen rein. Aber wenn, die, wenn das Steam-Deck eingeschalten ist, dann sorgen diese haptischen Motoren dahinter, das dafür, dass es sich anfühlt, als würde man wirklich einen Knopf drücken, also man kann sich ja. das vorstellen wie beim MacBook oder <lacht> beim iPhone
2: mhm.
1: wenn man da auf dem MacBook die Taste drückt bei der Maus da drückt man in Wirklichkeit, also bei den neueren MacBooks halt, drückt man eigentlich auch gar nichts da bewegt sich auch gar nichts, aber durch diese Vibration oder bei den neueren iPhones, das fühlt mhm. sich einfach an, als würde ich wirklich eine Taste drücken und das Geile ist halt du kannst halt das auf alles mappen. Also ja. Trombone, Champ, sei es irgendein Shooter. Mittlerweile habe ich es mir angewöhnt, wenn ich einen Eco-Shooter auf dem Steam Deck spiele, dass ich statt dem Stick eher eine Kombination aus den Trackpads und dem Gyro-Sensor, der übrigens auch noch dazu kommt, ja. also <lacht> man kann das Ding neigen, ne? Das ja, heißt, ja. Wie, wie bei Horizon Zero Dawn auf der Playstation, wenn ich einen Bogen ziehe und den Controller neige, so kann ich das Steam Deck neigen, um, sage ich jetzt mal, eine Maus zu bewegen oder eine Maus zu simulieren bei Spielen, die mhm. nur Maus unterstützen. Völlig egal, es geht alles. Aber das Coole ist halt, ich, ich benutze mittlerweile die Trackpads fast nur noch bei Shootern, weil die einfach so viel präziser sind, als wenn ich mit der normalen Maus- und Tastatur spiele, ja, auch ja. wenn jetzt viele Leute vermutlich bei insatmoin im PC-Gaming-Kanal ausrasten und. Äh, <lacht> nee, ich äh, unterstütze dich da voll. Timo, das ist ich, heftig. Das ist echt genauso. heftig. Also, ja, die, ich bin ne. eigentlich so ein Maus- und Tastaturspieler. Ja. Gerade was Shooter betrifft, aber diese Trackpads unfassbar. Und wenn man dann halt auch noch so drüber fährt mit dem Daumen. Und die haben diese haptischen Motoren dazu eingesetzt, dass es sich so anfühlt, als würden da Zahnräder im Hintergrund bei jeder kleinen yeah. Bewegung werkeln. Das ist halt dann wirklich so Boah. Ja, das, das ist muss man, muss man ausprobieren. Das kann man fast gar nicht erklären. Das ist, das
0: ist richtig. Ich würde sogar sagen, das ist halt eine Erweiterung von dem Steam-Controller. Ich glaube, ja. ein paar Leute kennen diesen Steam-Controller. Den fand ich eigentlich auch immer sehr cool. Also, ich habe ähm, mich gewundert, dass, den auch, dass der so verrufen war, weil ich fand auch dieses Gefühl vom Steam-Controller ganz gut. Der funktioniert übrigens auch hervorragend am Steam-Deck. falls Ich hätte Ding gern habt.
1: einen, ne? falls jemand zuhört, der einen nicht <lacht> braucht oder so, weil tatsächlich das Ding hat mich immer irgendwie angelacht, aber ich, Damals fand ich ihn zu teuer. Und dann hatte Arrive das Problem, dass sie ein Patentproblem hatten und verklagt wurden. Und dann mussten die Dinger rauswerfen für einen Fünfer oder so. Ja, genau. Und da habe ich nicht schnell genug geschalten in dem Moment, weil jetzt kriegst du die nur noch für 80 Euro oder so. Ja, ja.
0: ich habe auch gebraucht äh, 60 Euro bezahlt oder sowas. Also, das ist mittlerweile teuer geworden. Aber das ist im Prinzip die Erweiterung davon. Und ich gebe dir völlig recht. Also, eins meiner Lieblingsgenres sind die so Retro-Ego-Shooter, ähm, sowas wie Prodeus oder. Ähm, Boomer Shooter, oder so. Bitte?
1: Boomer Shooter, Bo
0: -Shooter sagt man, sag man das jetzt offiziell? Ich ja. Sagen. <lacht> das jetzt?
1: Doch, das ist jetzt, das benutzen. Also, ähm, falls du Dusk kennst beispielsweise, ja, und der, äh, Games, einer also. der Leads, äh, also der Dave, ja, der nennt die mittlerweile auch Boomer Shooter, also nenne ich die jetzt auch Boomer Shooter. Na gut, okay, wenn
0: er das sagt, äh, wenn, wenn, wenn Dave das, Simanski, ne, der macht übrigens hervorragende ja, ja. Horrorspiele. Ja. Äh. Ja,
1: der kauft ja auch jede Domain, ne? Also ja, ich habe ja. mal so aus Spaß irgendwie. Ähm, auf Twitter gab es so einen Banter und dann habe ich irgendwie drunter, drunter geschrieben, weil irgendwie hat er so einen Witz mit Onlyfans gerissen und dann habe ich gemeint, ja, komm, Only Dave. Und dann habe ich eine Minute später aus Witz das eingegeben und der Verrückte hat halt die Domain schon gekauft gehabt und auf deren ihre Steam-Oberseite weitergeleitet. Also ja. das ist Legende Only einfach.
0: Dave, ja, Only Dave. Nee, ist richtig gut. Der hat mit Iron ja. Lang übrigens ein sehr gutes Horror-Game dieses Jahr auch rausgebracht. Solltet ihr spielen. Ah, ja, das habe ich noch nicht gesehen. Das auf ist der sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr klein auch. Ist ein halbe Stunde langes Erlebnis. aber also falls dieses ihr, subtile Ding, was so unter die Haut geht. Falls ja, ihr richtig, falls ihr Angst vor Unterwasserwelten habt, dann äh, spielt es
1: nicht. Ah, ja. Ihr könnt danach also. nicht schlafen.
0: <lacht> ich habe auch Tellas
1: und ganz schlimme ah. Zeit mit Subnautica gehabt. Obwohl ja, nee, es dann, eines der dann, besten dann, Spiele ist, die ich
0: hier gespielt habe. Dann guckt ihr Video -Essay dazu ein Video-Essay dazu an oder so, aber spielt es nicht selber. Das ist ganz schlimm. Es ist, es ist, ich fand es sehr gut, aber <lacht> es ist ganz schlimm, wenn man Angst vor Unterwasserwelten hat, nur mal am Rande. So, also das ist so das mainstream das Spiel, was er gemacht hat. Und ich glaube auch das erfolgreichste, das ist dieses, der Boomer-Shooter, der so aussieht ein bisschen wie Quake, mit ein bisschen mehr horror influence und ähm, ein super gutes Spiel. Ja, Boomer-Shooter. So, also, ich habe ganz viel, ich habe im Steam-Sale halt verflucht viel Geld für Boomer-Shooter ausgegeben, weil einfach oh ja. so ein Angebot war. So, Forgive Me, Father und so, so, so habe ich alle ja, gekauft. noch ja. <lacht> nicht alle gespielt, aber ich spiele das Ding, ich spiele das einfach super gerne auf dem Steam Deck. Ähm, Prodius habe ich gerade erwähnt, gibt es zwar auch für Xbox, ähm, aber hatte ich dann halt auch noch mal für Steam Deck geholt, weil das auch im Angebot war. ist und, auch im Game Pass. Sonst ist auch also im Game Pass. Ausprobieren ein, möchte,
1: super so, gutes Spiel, ja. eins
0: meiner Lieblingsspiele dieses Jahr und spielt sich sowohl auf Xbox als aber auch auf dem Steam Deck, das ist die große Überraschung, einfach mega gut. Also ich habe jetzt diesen direkten Vergleich quasi zwischen dem Xbox-Controller und dem Steam Deck gehabt und so. Und ähm, ich, wozu brauche ich eine Maus, wenn ich
1: das Steam Deck habe, frage ich mich. also Das ist es halt wirklich verrückt. Ich ja. habe erst gedacht, dass, dass das kann nicht funktionieren. Gerade so Proteos, ja. Pro das ist halt eins zu eins Doom in mhm. Boomer-Shooter-Toom <lacht> umgewandelt mit ja. äh, sexy Sprites, die eigentlich keine Sprites sind, aber trotzdem irgendwie Sprites sind. Das ja, ist ja. halt irgendwie so Magic <lacht> Fuckery irgendwie. Ja. Gerade diese auch so Doom und so, das war ja auch eins der Vorzeigetitel, als das Steam Deck angekündigt wurde, habe ich mir immer gedacht, wie soll das funktionieren? Da bist du ja übelst ungenau. Aber diese Kombination aus äh, Touchpads und mhm. ähm, Gyro ist halt einfach, ist halt einfach geil. Es ja, ja. tut mir leid, ich bin mit der Maus nicht so präzise, wie, also es gibt, es gibt auch so ganz Verrückte, die setzen gerade dieses Flickstick um immer mhm. mehr für, für diese verschiedenen Spiele. Also nur ganz kurz als Anriss. Ähm, falls man es nicht kennt, also es gibt jetzt zum Beispiel auch offiziell in Fortnite, ich bin im Kontakt mit dem Typen, der das erfunden hat mhm. und ähm, der hat das jetzt ein, vor einem halben Jahr, glaube ich, mit einem Update sogar zu Fortnite reingebracht. Ähm, Flickstick ist beispielsweise der rechte Stick, ist ja normalerweise dazu da, um nach oben, nach unten, nach links und rechts zu schauen, mhm. aber stell dir das halt so vor, dass der rechte Stick die Himmelsrichtung ist, in die dein Charakter gedreht ist. Ah, das heißt, okay. wenn ich ja. hinter mir einen äh, Monster höre, drücke ich den Stick nach unten und ich gucke instant nach hinten quasi, da hast du halt den Vorteil, du bist halt super schnell, was die Reaktionsfähigkeit betrifft, aber du verlierst die Fähigkeit nach oben und unten zu schauen.
2: Mhm.
1: Und das ist halt der Kniff bei der ganzen Geschichte. Dieses Flickstick-Modell, das funktioniert nur bei Sachen, wo du auch Gyro hast, weil dieses Hoch- und Runterziehen, was du selbst bei aktuellsten Shootern echt so Boots to the Grounds voll selten <lacht> machen musst, ja. ähm, das machst du halt mit dem Gyro dann merkst du den Playstation 5 Controller oder das Steam Deck halt mit dem Gyrosensor ja, ja Und das ist so verrückt. Ich habe das mal ein paar Tage versucht. Ich, hab, ich bin nicht drauf klargekommen. Ja. Aber allein, dass das funktioniert, also das ist halt so ein Riesending vom Steam Deck. Ne? Ja. Das ist äh, ich, easy, ein bisschen, easy to learn, hard to master. Eben. Genau,
0: da habe ich ein bisschen Vorteil als äh, jemand, der für Switch spielt und somit auch Splatoon ist ah, ja gut sehr ähnlich. Ja. Ne? Also hat lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil man wirklich nur die vertikale Bewegung tatsächlich mit dem Neigen macht. Ne? Also links, ja. rechts äh, laufen, also zumindest in der Default-Einstellung, ist auch bei Splatoon 3 so, machst du es immer noch mit den Sticks? aber rauf runter und das funktioniert wirklich gut, weil die Level halt auch so gebaut sind, dass man sehr ja. viel Vertikal hat. Man muss da oft Treppen hoch und so. Und wenn man das ein bisschen gewohnt ist, dann fällt euch das mit dem Steam Deck sogar noch sehr viel leichter. Also dann, wenn, wenn, ihr, wenn das trotzdem scheiße für euch ist, weil es kann ja auch tausend Gründe geben, weshalb man es nicht benutzen möchte, weil vielleicht ist muss das man Ding, ja. muss man nicht. Also vielleicht ist das Ding ja wirklich zu groß, um es hin und her zu neigen, oder man ist jetzt <lacht> gerade in der Situation, man sitzt in der also Bahn vielleicht <lacht> vielleicht
1: nicht im Zug neben äh, Oma Elsa machen. Genau. Äh, und im Flugzeug soll das auch nicht funktionieren, tatsächlich auch, weil diese Gyrosensoren so ein bisschen ah, okay. äh, magnetisch irgendwie, also ich bin zwar tief drin in dem Gerät, aber warum, aus welchen Gründen die Gyrosensoren da Probleme machen, aber wenn man im Flugzeug genau. sitzt, so Gyrospielereien, das wohl nicht so die,
0: die, die Mächte der Natur sagen, oder die Mächte der Physik sagen, äh, ja. hier vielleicht nicht. Genieß aber, mal den Ausblick jetzt. Aber ja. in der Economy Class habt ihr sowieso nicht genug Platz dafür, um da jetzt nach genau unten <darunter lacht> zu gucken. Das kann ich bestätigen. Das Switch-Spielen war ein bisschen schwierig, als ich da saß und Splatoon gespielt habe. Ähm, Economy nicht so cool. Aber diese die Sache ist, dass das ist einfach geil. Also dass, dass, Ich finde, das fasst es irgendwie auch von der Steuerung und von den Eingabemöglichkeiten einfach gut zusammen, weil Valve hat er wirklich alles reingepackt, was man überhaupt irgendwie ja. in den reinpacken kann. Wir haben Touchscreen, wir haben diese, wir haben natürlich die Analogsticks, wir haben Digitalpad, wir haben ähm, die Gyrosteuerung, wir haben diese Touchpads. Ähm, hinten auf der Rückseite sind zwei Schulterpads. Wir haben, man kann diese Touchpads auch noch eindrücken. Was kann man damit nicht machen? Fragt man sich halt. Also den ist es
1: ist verrückt. Also ja. du kannst auch. Es, es gibt jemanden, der baut für MMOs auf Wunsch. Ähm, Du, das ist, das ist halt, sorry, dass ich da jetzt nochmal aushole, ja. aber das finde ich einfach ja. so, das muss einfach kurz erwähnt werden, weil das halt wirklich begeisternd ist. Also würde mir schwerfallen, das zu hören, als jemand, der davon noch nie gehört hat und nicht davon begeistert zu sein. Ja. Ähm, du kannst auch hingehen und du kannst ähm, eigene Menüs bauen mit Steam-Input. Das heißt, wenn ich jetzt mhm. ein WOW spiele oder ein Final Fantasy Online damit irgendwie Skill-Bars und so weiter zu hantieren, ist ja auch nicht so cool. Und klar, okay, Final Fantasy 14 hat jetzt auch dieses Playstation-mäßige Menü, weil es ja auch eigentlich ein Konsolenspiel ist. Aber nonetheless kann ich einfach hingehen und kann einstellen, dass ähm, das Touchpad zwei verschiedene Drück- Okay, drück tiefen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber man ja. kann sich so vorstellen wie beim playstation controller mit der Schultertaste. Die hat ja auch zwei ja. verschiedene. Du kannst ja bei manchen Spielen mit leicht drücken machst du das eine, mit fest drücken das andere.
0: returne zum Beispiel, da kannst du, ja, du halb genau. eindrückst. Es ist dieses haptische Feedback, ja. was die oder wie die das nennen. Ne? Aber beim ja. PlayStation 5 controller für die Leute, die sich jetzt an Return erinnern, ihr könnt es so halb eindrückt, dann ist es so ein normaler Schuss und wenn ihr voll durchdrückt, dann ist es so ein aufgeladener Dieser Schuss. Dieser Powerschuss. Ja, genau. Und Power so
1: und so kann muss so, ich das vorstellen. Genau. So was wird da auch irgendwie utilisiert und der baut dann das so und das ist halt wirklich mindblowing irgendwie. Ja, das ist geil. Äh, du, drück, du drückst auf dieses Touchpad und dann ploppt im Spiel als Overlay über Steam, aber das, du kannst auch selbst animierte Icons kann man mit dem jüngsten Update reinmachen dafür, dass es halt wirklich schon fast gestört irgendwie. Ja, ja.
2: Ähm,
1: dann ploppt so ein Radialmenü auf und dann wischst du mit dem Daumen einfach so über das Radialmenü und dann kannst du das hier nach Einstellungen so einstellen, dass du auch diese Felder von diesem Radialmenü unter den Daumen so gesehen spürst durch diese haptische Vibration. Ja. Und wenn du dann fester drückst, quasi die zweite Stufe, kannst du einstellen, dass dann nochmal ein Untermenü in diesem Feld aufkacht. also Das ist halt echt Wahnsinn. Und das ist das ja und das ist das ist ähm,
0: geil, dass du diese Anpassung ja. auch machst und dass es Leute gibt, dass es aufgeregte, also enthusiastische Communities gibt, die das auch machen und dass man, das finde ich halt genial an diesem, St wirklich, das ist, da ja. könnte glaube ich tausend viele verschiedene andere Beispiele raussuchen, dass ich, ähm, ich hatte vorhin schon die Libraries erwähnt, die verschiedenen Launcher, da gibt es halt diesen Fantastic Game Launcher, oder wie das Ding heißt. Halt so ganze Heroic, ganze, Heroic. Heroic Game so. Launcher. Ja, ja. Irgendwie, wo du <lacht> Oder auch so andere, also andere Sachen wie GOG und so und Itch.io noch irgendwie, und das, das feiere ich total, weil ich habe natürlich auch eine GOG, Library und eine Itch.io Library und ja. dass es überhaupt eine Community gibt, die sagt, okay, wir bauen diese Sachen ähm, das, für diese eine Plattform und das ist ein Vorteil für alle, also das, 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 was Konsolen wirklich ausmacht, ist ja, dass es eine Zielplattform gibt, auf die mhm. EntwicklerInnen wirklich dann auch optimieren können. Ne? Das ist ja ein ja. Traum. Wenn du aus der Spieleentwicklung kommst und ich habe früher Indie-Spiele gemacht, dann war es ein Albtraum, dann irgendwie Sachen für den PC zu optimieren. Du packst es auf Steam und dann hat irgendjemand irgendwie eine at karte und der andere hat Nvidia und dann funktioniert irgendwas nicht, weil du eine bestimmte Funktionen in der Vulkan-API angesprochen hast und das geht aus irgendeinem Grund dann mhm. woanders nicht. So, so, das sind ja noch die einfachen Sachen. Also es gibt halt viele Dinge, die das hat viele Probleme mit DirectX und und dann hast du vielleicht irgendwelche Funktionen. Tausend Sachen, nicht gehen. So, Konsole ist wirklich, du optimierst es jetzt auf die eine Sache. Und selbst wenn du sowas hast wie die Xbox, wo du dann verschieden, kannst du immer noch verschiedene Profile machen und sagen, okay, das wird dann stufenweise wegskaliert. Aber es ist einfacher, als für einen PC was zu machen. So, und dann kommt, die, kommt Valve und sagt so, yo, wisst ihr was? Wir haben jetzt diese eine Plattform. Wir versuchen das Unmögliche. Wir vereinen einfach alle Leute auf diese eine ist, äh, ist PC-Plattform und wenn ihr wollt, könnt ihr alles daraufhin hin optimieren. Und jetzt haben plötzlich Entwickler äh, die Möglichkeit, Steam-optimierte Spiele rauszubringen, also wirklich dann auch ihre Grafikeinstellungen, ihre Sachen und ihre Steuerung auf das Steam-Deck zu optimieren. Aber auch andere Leute, Community, haben plötzlich sowas wie ein Ziel. Also das, was vorher immer ein bisschen schwierig war, alle wirklich so unter Dach und Fach zu bringen und oft ist es immer ein bisschen Bastelei- und viele Communities, die etwas machen, müssen dann immer mit Eventualitäten reden, äh, sprechen. Also ich merke es gerade so zum Beispiel, ich habe ein bisschen, ich habe einen alten 3D-Monitor gekauft mit wieder 3D-Vision. Und da gibt es cool. so 3D-Hacks zum Beispiel. Was ich, also ich mochte 3D immer, ich fand halt nur, es ähm, war mir damals zu teuer, habe aber auf dem Gebrauchmarkt jetzt was geguckt. Und es gibt eine Community, die diese 3D-Fixes baut. Also die machen nichts anderes, als ähm, das stereokopische 3D so herzustellen, dass du so zwei unterschiedliche Viewpoints hast, die links und rechts ja, auf ja. deinem dein Monitor ausgegeben ja. werden. Das funktioniert in den allermeisten Fällen, aber bei jedem 3D Fix kommt immer so eine lange Anleitung mit, wie du es eventuell ah, einstellen krass, musst, ne?
1: Okay. Weil
0: in ja. Nvidia 3D Vision funktioniert so und dann es eine andere Technik, die funktioniert dann wiederum anders und dann heißt es auch nicht und dann manche Fixes, die eigentlich hätten gehen sollen, die gehen dann halt nicht, weil du zum Beispiel einen zweiten Monitor angestoßen hast, den muss man erstmal wieder abkoppeln und so. Solche Dinge. Und das ist ja noch ein einfacher Fall. Also du hast immer diese Eventualitäten, wenn du für einen PC irgendwas machst. Und der, das Steam Deck ist dieses Ziel, auf das alle hinarbeiten können. Das finde ich so
1: geil. an Das, ist, das ist halt wirklich cool. Es, ja. Du kannst eigentlich von Grund aus immer von dieser Annahme ausgehen, dass jedes Spiel, das du spielen möchtest, du es zumindest gestartet bekommst, weil mhm. da halt so verschiedene Kompatibilitätsschichten dazu dazwischen arbeiten, die da greifen, die über die Jahre hinweg schon von verschiedenen Linux-Entwicklerinnen und Entwicklern ausgearbeitet wurden, von Valve weiterentwickelt wurde und so weiter und so fort. Und das ist halt wirklich verrückt. Also selbst wenn irgendwas nicht läuft, kann man immer noch hingehen und dann wie gesagt auf Proton ähm, ähm, DB nachschauen oder halt eine andere Kompatibilitätsschicht innerhalb von einer Minute nachinstallieren oder so. Ja. Also es gibt beispielsweise dieses ähm, witzig benannte Proton Chlorious, Chlorious Egg Roll, also quasi <lacht> äh, äh, boah, wie kann man das jetzt übersetzen? Das ist jetzt peinlich. Chlorious Be äh, Siegreiche Eier. <lacht> Äh, siegreiches Rührei oder so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Siegreiches
2: an. Rührei. Also, Wir kommen Proton, in der Welt der pc
1: <lacht> Proton GE, also jedenfalls. Ja. Ähm, und das hat mehr walken beispielsweise, als normalerweise ja. bei Ralph zur Verfügung gestellt wird. Und selbst wenn das nicht geht, kann man immer noch auf Proton Experimental umstellen, im Steam Deck direkt über die Spieleinstellung in einer Steam-Library und solche Sachen. Also ja. grundsätzlich kann man eigentlich sagen, dass jedes Spiel läuft, aber manche Spiele halt einfach Probleme machen oder du es dir nicht bringt, wenn sie nur starten. Also gerade solche Online-Dinger, wo irgendeine Anti-Cheat-Software im Hintergrund läuft. Genau. Das größte, prominenteste Beispiel, was, wieso ich bis heute noch sehr salzig bin, <lacht> das hat man vielleicht raus, ist beispielsweise Destiny 2. Destiny hm. 2 läuft mit einer Anti-Cheat-Software, die andere Spiele auch benutzen, aber die auch schon auf dem Steam Deck laufen. Aber Bungie geht halt hin und äh, stellt sich da irgendwie quer und sagt, ah, wir trauen dem Braten nicht, obwohl der Hersteller der Anti-Cheat-Software sagt, hey, das ist eigentlich gar kein Problem. Ja. So Und für Bungie selber ist das so ein kleiner Flag, den die in der Steam-Database setzen. Ne? Das heißt, theoretisch könnten sie den Azubi kurz 20 Minuten abstellen und, äh, ich sag mal, 10% ihrer Community glücklicher machen. Aber da ist immer noch so ein bisschen so Misstrauen dahinter und ähm, das ist so das Einzige, was da so, sag ich mal, ist, wo der Schuh ein bisschen drückt jetzt bei dieser ganzen Adaptionsgeschichte. Ja, das heißt, ja. Spiele laufen, würde ich mal sagen, zu 70 Prozent alle right out of the box. Mhm. Auch die, die jetzt vielleicht als nicht kompatibel gelistet sind bei Ralph, weil wie gesagt, da steht ein bisschen so ein Automatismus dahinter. Das sieht man zum Beispiel daran, dass ähm, jüngst, ähm, erst, glaube ich, vorgestern, A Black Tail Requiem, also der zweite Teil, von Asobo Studios ähm, jetzt offiziell mit dem neuesten Update 1.3 st offiziell Steam Deck kompatibel ist, mhm. aber du auf Biegen und Brechen das Ding nicht mal mit den niedrigsten Einstellungen und den krassesten Upscaler-Settings und was weiß ich auf 30 FPS hochbekommst, ah. weil die halt von so einem gewissen Upscaler keine neueste Version benutzt haben, aber trotzdem sind sie Steam Deck kompatibel. So, das heißt, das ist auch nicht so ein Ding, wo man so einfach blind sich drauf verlassen kann, aber trotzdem alles läuft, alles startet normalerweise und solange das kein Online-Spiel ist mit irgendwelchen krassen Anti-Cheat-Maßnahmen oder so mhm. und selbst dann, probieren kann man alles. Probieren das kann man Das ist halt alles. echt cool.
0: Ja, das ist bei mir, also das, das Erste, was ich dann halt gemacht habe, ist, ähm, ich habe äh, erstmal, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, man kann natürlich einen Dock kaufen. <lacht> Achso, ja, 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 stimmt. Es gibt jetzt das offizielle Steam-Doc auch zu bestellen. Das war lange Zeit nicht lieferbar, aber diese Liefer-M-Kasse, die sind jetzt gerade halt beseitigt. Das habe ich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich so ein Evola-Steam-Doc. Äh, oh äh, das ist nicht gut. euch äh, nicht. <lacht> ich habe mir, äh, hab mir jetzt aber auch äh, eins von JSOGs gekauft. Äh, du hast sie vorhin auch schon erwähnt. weil ich mir was ganz Verrücktes gemacht. Es äh, ist noch nicht da. Also, ich hatte gehofft, das würde zum Gespräch noch rechtzeitig kommen, aber es kommt, wird aus Hongkong versendet. Und da ist irgendwie ein ein äh, Slot für, für M2 <lacht> eingebaut und äh, das ist ja der totale, der totale äh, die totale Dekadenz irgendwie. Da habe ich mir irgendwie dann so eine 2 Gigabyte äh, SSD dann halt noch geholt äh, und du war jetzt 2 Terabyte oder vermutlich? 2 äh, Terabyte, Entschuldigung, 2 ja. äh, Terabyte. <lacht> ja, ist es ist spät, man merkt es. Aber diese, die 2 Terabyte, ich bin mal gespannt. Also, es ist natürlich dann nur einsetzbar, wenn du es halt wirklich in in ja. modus packst, ist ja klar. Ähm, aber das, äh, das allein, also es gibt halt einige Spieler, wo das für mich persönlich absolut Sinn macht. Ich würde zum Beispiel unterwegs kein Horrorspiel spielen. Dann muss ich wirklich auf der Kau sitzen, mm. die Atmosphäre aufsaugen und das wäre für mich etwas, was ich dann zum Beispiel auf jeden Fall auf so einer SSD lokal speichern würde. Für solche Spiele macht das für mich Sinn. Unterwegs ja. sind für mich so Spiele, die dann wirklich so eher den Charakter haben, mal schnell reinspringen, Arcade Games oder so. Da würde das dann Sinn machen. Deswegen ist für mich die Unterteilung sinnvoll. Und das ist, aber das habe ich, halt als erstes es gemacht. Ich habe wirklich dieses, das, das Gülle-DOC von Ivola dann halt da angeschlossen mich an den, an den einen Abend hingesetzt und Spiele ausprobiert und ich habe genau dieselbe Erfahrung gemacht wie du. 70 Prozent läuft, die anderen davon ähm, sind halt irgendwie. Äh, sind halt zum Beispiel ähm, ich weiß nicht da, da kannst du irgendwie eine Konfiguration laden die dann irgendwie trotzdem funktioniert und da bleiben halt tatsächlich so ungefähr ich würde schätzen dass äh, vier von fünf Spielen right off the gate funktionieren und in ganz wenigen Fällen hatte ich das Gefühl dass die äh, dass man manchmal so kleine Grafikfehler drin waren also ich hatte so bei sehr obskuren Indie Horror Games wenn der Schatten dann nicht funktioniert oder so aber da hat, da haben viel da kam oft Update nach also viele EntwicklerInnen sehen ja auch, dass dieses Steam Deck jetzt auch verfügbar ist und bekommen ja. selber eins und können dann halt auch das Ding als Entwicklungsplattform auch benutzen, was ohne weiteres möglich ist. Und äh, dann halt auch ihre eigenen Optimierungen fahren. Und ich sehe jetzt immer mehr in meiner Spieleliste, ähm, wie viele Leute halt auch einfach Updates raushauen und sagen, hier probiert's mal aus. Und dann teilweise sogar selbst ihr Steam Deck Verified bekommen, irgendwie weil sie diese Updates rausgebracht haben. Also es wird einfach zunehmend auch besser. Ähm, das ist eben nicht das, diese größte, süße Sorge, die ich am Anfang hatte. Wie soll, wie soll das funktionieren, dass diese ganzen äh, Spiele auch wirklich auf den Dingen laufen? Aber zu meinem Erstaunen starten sie erstmal überhaupt. Zu meinem Erstaunen kann ich das meiste davon auch wirklich right off the gate dann auch spielen mit Pad. Und dann die größte, das größte Erstaunen von allem. Für diese 400 Euro, die ich da bezahlt habe, habe ich einen ziemlich potenten, performanten PC bekommen. Weil viele, viele Spiele wirklich gut auch laufen. Das ist das, was mich am meisten überrascht. Ja, nicht in ja. den Öst, also jetzt nicht in den höchsten Ultra-Ray-Tracing-Einstellungen, das sollte jedem klar sein. Ne? Also ich kann jetzt nicht äh, Quake 2 ATX drauf laufen lassen oder so. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, mit Path Tracing und allem. Das geht natürlich <lacht> nicht. Also, nee, nicht. versucht es nicht mal. Ich glaube, dann explodiert das Ding. <lacht> <lacht> aber, aber so normal, also wirklich auf einem Niveau von der Playstation 4 komme ich schon. Und da
1: bin ich doch schon erstaunt, oder? Also, also was würdest du sagen? Also da muss ich auch noch mal vorweggreifen, das hat echt wirklich, echt wirklich cool, wie Valve die Indie-Devs ähm, unterstützt. Also ich kenne beispielsweise den Jay aus Braunschweig, mhm. falls er zuhört. Hi, ich glaube es war nicht, <lacht> kann ja sein. Äh, von dem ist es Hypnospace Outlaw. Vielleicht kennst du das. Mhm. Das ist so ein ultra-janky Internet-Simulator-Game. Ähm, und das hatte so irgendwie ein, zwei Probleme auf dem Steam Deck. Und dann habe ich den angeschrieben und gefragt, und er hat gemeint, ja, leider ist sein Dev-Kit noch nicht da. Er hatte irgendwie in der ersten Welle schon eins da sind nie angekommen, und dann habe ich mich bei Ralph gemeldet, und dann haben die gesagt, ja, okay, wir schicken jetzt raus, und der hatte dann nächste Woche eins, und dann kam kurz danach das Update, und jetzt läuft das Ding erst rein auf dem Steam Deck. Das ist halt wirklich cool.
2: Ja. Das
1: heißt, Ralph ist da schon dahinter, dahinter irgendwie, das ist ja auch irgendwie Werbung für die, ne? Wenn hm. du sagst, ah, das Ding ist schon geil, aber er läuft nicht so viel drauf, dann ist die Adaptionsrate nicht so hoch. Aber ähm, ja, Doc, also du wärst überrascht. Also ich würde jetzt tatsächlich pauschal schon mal sagen, dass fast alle Pre-Gen-7-Spiele, also so alles aus der Generation Xbox, PS4, mhm. PS3, PS3, PS4, ja. ähm, habe ich bis jetzt teilweise. Und du musst dich jetzt echt festhalten, das klingt jetzt wirklich übertrieben, <lacht> ähm, über ja. Doc am Fernseher in nativen 4K spielen können. Ja. Das also so, ne, ja. also so Dead Space 1, um, Metal Gear Zero Revenge, Revenge, oder wie das heißt, dieses abgespaced. Das, ja, das, ja. das ist, das ist <lacht> ziemlich geil übrigens. Ja. Ähm, definitiv spielen, wenn man es noch nicht gespielt hat, ist auch schon älter. Also solche Sachen auf höchsten Einstellungen in nativ 4K, also nicht jetzt irgendwie so 800p und dann upscaled über FSR oder so, sondern man kann mittlerweile mit den neuesten Einstellungen auch sagen, okay, das Spiel soll die nativen Einstellungen des Outputs verwenden. Das heißt, mhm. habe ich dann 2K-Manier noch dran oder habe ich einen 4K-Fernseher dran, dann kann ich in den Spielen auch wirklich wie am PC, Überraschung, es ist ja auch ein PC, 4K auswählen. So, das Sorgt in aktuellen Spielen dafür, dazu, dass ich eine Dia-Show hab.
2: Ja.
1: <lacht> ähm, aber gerade Indie-Spiele oder alle Spiele, wo ich sag pauschal, die so zwischen 5 und 10 Jahre alt sind, kann man feuchtfröhlich auf den Fernseher werfen und den 4K, 4K spielen. Also auch Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, Ori 2, also das lief echt rund. Ne? Ja. Und selbst wenn du es nicht auf 4K nativ spielen kannst, dann spielst du es halt auf 2K, meine Güte. Also, ja. äh, wenn man da so die alten Konsolengenerationen gewohnt ist und da teilweise selbst heute noch, also Gotham Knights, ne? hm. tut immer noch weh, ähm, wenn man selbst heutzutage noch Spiele gezwungen ist, in 30 FPS zu spielen, wenn man dann irgendein Spiel in 2K 60 FPS spielen kann, auf so einem kleinen Gerät auf dem Fernseher, dann ja. ist das halt schon echt eine krasse Sache.
0: Ja. Da, da stimme ich zu. Das ist eh ja. ganz geil gewesen, als ich das gesehen habe, dass man den Output auch einstellen kann. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, das wäre beschränkt auf 720p, aber zu meiner Überraschung kannst du es ja dann irgendwie wirklich hochstellen, soweit es docked ist. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und ähm, bei aktuellen Spielen. Sind die Überraschungen ziemlich groß? Also, ich habe vorhin erst vor unserem Gespräch noch ganz kurz ein Video gesehen zu Sonic ähm, Frontiers, zum Beispiel, was mhm. ja Unreal Engine ist. Und dann sagten die Leute, es läuft erstaunlich gut. Es läuft besser als auf der Switch. Also ja, cool. <lacht> nicht so eine große Überraschung ist. Es ist, nicht ganz, es ist nicht ganz auf dem Level von von der PlayStation 5-Version oder von der, von der PC-Version, die jetzt auf dem Superrechner spielt, aber es ist erstaunlich gut spielbar. Und ähm, das, das ist zum Beispiel das Ding, auch mit 60 Frames und so, also es läuft. Mhm. Und Spiele, von denen ich niemals gedacht hätte, dass ich davon von jene mobile Version sehe, da gibt es halt auch Modifikationen für, dass es geht. Also Control zum Beispiel ist die Verified eins hm. meiner Lieblingsspiele. Das sieht natürlich nicht genauso gut aus, wie wenn ich da jetzt mit höchsten Einstellungen mit Raytracing in der pc version ja gut, Aber klar. dass es das läuft, dass es das überhaupt ja. läuft, also dass ich das vernünftig spielen kann, äh, gemütlich auf dem, also wirklich dann halt auch tatsächlich im Handheld-Modus, hätte ich nicht gedacht. Und dass auch so Sachen wie Days Gone zum Beispiel funktionieren, das ist Zombie-Game ja. von Sony. Das habe ich noch auf der
1: Liste tatsächlich, da wollte ich noch ein Video dazu machen. Das ist, das ist, dass es das überhaupt geht. Das ist halt echt krass, ja. ja
0: also dass du, und wir, überleg mal, also äh, Days Gone für die Leute, die das jetzt nicht im Kopf haben, das war dieses ähm, Playstation 4-Zombie-Spiel. Da hatte der Manu viel drüber gesprochen bei uns. Ähm, ich habe es selber noch nicht gespielt. Ich habe nur so eine Preview gespielt. Aber ich habe in dieser Preview so einen Horde-Modus gespielt, wo mir 200 Zombies irgendwie hinterhergelaufen sind, die in einem ganz irren Crowd-System realisiert worden sind. Ich frage mich bis heute, wie die das gemacht haben. Und äh, dieses Crowd-System haben sie irgendwie auf dieses auf das Steam Deck also zum Laufen gekriegt. Und es soll wohl ziemlich gut laufen. Das ist, das ist halt die Überraschung. Also du kannst, klar, manche Spiele, das kannst du dann zum Beispiel nicht im 4K spielen. Das ist klar. Also Control ja, oder die sign das, das geht halt nicht. Dass es überhaupt funktioniert. Und wir reden ja hier auch von einem Handheld, den du mitnimmst und wo du dann halt auch die reduzierte Auflösung auf dem, ne, wirklich in der Hand auch nicht siehst. Ja. Das ist überhaupt geht, ist geil. Und ähm, da war ich extrem überrascht. Für diese 400 Euro. Ich wollte gerade sagen, zeig mir ja. zeig mir zeig ja. mir
1: einen Gaming-Laptop, der so eine Leistung mit sich bringt für 400 Euro. Genau. Der halt auch alle diese Eingabemöglichkeiten hat und Touch und Schlag mich tot. Ne? Das ist, genau. Das ist halt wirklich krass. Und selbst bei Titeln, die jetzt vielleicht nicht so gut laufen, da hast du zum einen mittlerweile ja fast überall die Möglichkeit, also Sonst kannst du das DLSS benutzen beispielsweise, also irgendwie so Upscaler. Aber jetzt, mhm. ähm, dadurch, dass es eine AMD-APU, also Grafikkarte quasi ist, ähm, hast du dann dieses FSR, das ist quasi AMDs Gegenstück zu dem DLSS. Das heißt, mhm. das Spiel wird in äh, die native Auflösung des Spiels, in der Grundauflösung wird niedriger gerendert. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf einem 4K-Fernseher spielt dann wird das Spiel eigentlich in 1080p gerendert, aber diese Algorithmen, die da im Hintergrund laufen, skalieren es so dynamisch hoch und detailliert, dass das am Ende fast so aussieht wie ein nativ. Ja. Und ähm, das kommt halt wirklich auch dem Steam Deck zugute. Deswegen also gerade heute, respektive gestern, ging das ähm, ging mein neuestes Video online beispielsweise, wo ich dann Cyberpunk äh, 2077 mit 40 FPS zeige und das geht jetzt erst so in dieser Form seit dem neuesten FSR-Update. Und das ist halt wirklich cool, da haben wir wirklich auf jeden Fall Technik an der Hand, die in Zukunft auch ganz viel verändern wird oder mehr möglich machen wird, also wir sehen auch gerade diese Sache mit dem 40 FPS, wo ich das erwähnt habe, wegen meinem Video, die 40 mhm. FPS, das klingt jetzt nach so einem komischen, ungewohnten Wert, also wir sind ja gewohnt, so 30 FPS, 60 FPS und ja. alles andere ist so PC Gaming Master Race mäßig <lacht> Ähm aber jetzt es, Wort, hal Wort, also es, halten, <lacht> es halten ja jetzt gerade immer mehr so HDMI 2.1 Fernseher einzug mit 120 Hertz. Hm. PC Gamer haben sowieso schon seit der Steinzeit Monitore mit 180 Millionen Hertz und ähm, das Steam Deck hat halt hat halt natürlich nur 60 Hertz, aber dieses Display Panel kann man frei nach Gusto auf 40 Hertz runterskalieren. Das heißt wenn ich beispielsweise, das geht jetzt schon sehr ins Technische, aber ohne ja. da jetzt Eigenwerbung machen zu wollen, da habe ich auch ein Video, wo das noch mal erklärt, falls es sich jemand angucken möchte. Aber ähm, der Riesenvorteil des Steam Decks, den es gegenüber sämtlichen anderen derzeitigen Handhelds hat und auch immer gegenüber sowas wie der Nintendo Switch haben wird, mhm. weil ich auch nicht, ver ich glaube nicht, dass Nintendo sowas jemals übernehmen würde, weil das zu gimmicky ist für die. Ähm, Dadurch, dass ich das Display vom Steam Deck auf 40 Hertz runterskalieren kann, kann ich hingehen und statt, dass ich ein Spiel habe, das mit 30 FPS läuft, was okay ist, ne, aber man ist mittlerweile schon ab und zu 60 gewöhnt und 60 ist schon viel geiler. Hm. Ähm, Nicht zuletzt wegen dieser Input-Verzögerung. Ne, bei 60 FPS hast du zum Beispiel 16 Millisekunden von dem Moment, wo du drückst und dann auf dem Bildschirm was passiert. Und bei 30 FPS hast du 33,3 Millisekunden. So, das heißt, das Doppelte der Zeit, die das braucht, bis das Gerät reagiert. Mhm. So, und beim Steam Deck kannst du halt, wie gesagt, auf 40 Hertz skalieren. und witzigerweise ist das mathematisch von der Eingabeverzögerung genau die Mitte zwischen 30 und 60 FPS und dadurch hast du dann später das Phänomen, dass du die Spieler einfach auf 40 FPS limitierst, das heißt das Steam Deck selber muss eigentlich nur so 10 FPS mehr liefern, aber in Summe fühlt sich das dank des 40 Hertz Displays dann fast so an wie 60 FPS, weil zum einen hast du dann diese geringere Eingabeverzögerung und du hast halt dieses Display vom Steam Deck, das dann mit jeder, mit jedem Refresh von den 40 Hertz neue Informationen für dein Auge und für dein Gehirn hat. Ja. Und das, 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 die Leute, die Leute haben mir vor Wochen noch teilweise in meinem Freundeskreis einen Vogel gezeigt. Er hat gesagt, Timo, warum machst du dir so viel Mühe mit irgendwelchen Videos dazu? 40 FPS, was der, was soll das? Warum, wa, was, was <lacht> Problem? Warum sollte ich mir ein Steam Deck holen, wenn ich keine 60 FPS überall kann, spielen kann? Und dann habe ich denen das erklärt und die haben es nicht geglaubt, dann nimm dir das Ding in die Hand, ich stehe auf 40 Hertz. Limitiertes das Spiel auf 40 FPS und die sagen, ja, es ist jetzt nicht perfekt wie 60 FPS, aber es fühlt sich jetzt nicht anders an. Es fühlt yeah. sich genauso flüssig an. Und das, das ist tatsächlich Zukunftsmusik für mich. Das ist ja auch dieses ganze Jingle Jangle PR-Ding, was Sony gerade so fährt, ne, mit Variable Refresh Rate. Das sieht man ja, jetzt bei ja. dem ähm, Spider-Man und, ähm, na, Ratchet Clank. Da kannst ja, du jetzt mittlerweile ja. auch auf diesen, glaube ich, Mixed-Modus stellen. Das heißt, mhm. du hast dann zwar 4K, aber keine 30 oder 60 FPS, sondern 40 FPS. Und das geht nur, wenn du einen HDMI 2.1 Fernseher hast, weil die haben ja dann 120 Hertz. Und das heißt, dein Fernseher hat mit jedem vierten Bild, also eine gerade Zahl, wo das geschnitten wird, quasi durchgeschnitten wird, neue Informationen. Und dann gehen diese 40 Hertz. Und wenn ich jetzt einen normalen Fernseher hätte, da gehen diese 40 FPS nicht, weil das würde sich nicht gerade teilen. Ja, ja. Und ähm, also, ich denke, das ist Zukunftsmusik, diese ganze variable Bildwiederholrate und diese ganze Upscaling-Geschichte. Ich vermute, dass wir in fünf bis aller spätestens zehn Jahren, wenn wir da überhaupt noch äh, Displays benutzen und das Ding nicht schon irgendwie, kurz jetzt <lacht> ähm, schon übertrieben, aber ähm, ich denke, dass wir dann da schon wirklich so Handys sehen werden auf. Den irgendwie Crisis läuft oder so. Ja, oder ja. ein Nintendo-Gerät, auf dem ich äh, das neueste Call of Duty spielen kann oder so.
0: Es, ist, ähm, es gibt ja Crisis auch aktuell für die Switch, ne? Soweit ich das weiß. Ja,
1: ja aber das ist. Also das nicht, nicht, nicht geil, aber. aber, aber ich habe ich hab <lacht> Crisis 2 auf den höchsten Einstellungen bei 800p, also der höchsten Auflösung von dem Handheld-Modus, bei stabilen 60fps durchgespielt. Ja. Auf, 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 dem auf, dem ja. auf dem Steam. Deck. Auf ja. dem Steam Deck. Und das ist, das ist halt so wirklich, krass. das hat mich halt ja. wirklich, das ist das, das ist tatsächlich auch das Spiel, was so meine Begeisterung für die Technik dahinter geweckt hat, wieso das ja. überhaupt zu dem Kanal gekommen ist, weil das ist ja halt immer so diese Meme, so Can it run Crisis, ne, wo man so in der <lacht> PC-Szene so um sich wirft, ne? Ja, also so Leines ja. Tech-Tipps kriegt ein Toaster geschickt. Das erste, was er macht, ist rausfinden, ob auf dem Toast Crisis läuft. Ja. Ähm als ich dann da halt wie gesagt Crisis 2 drauf gespielt habe auf höchsten Einstellungen und dann in Kombination mit diesen Touchpad und Gyro Geschichten da bist du halt dann wirklich im Himmel irgendwie.
0: Ja, da merkst du auch plötzlich was wie wie powerful, wie wie viel Kraft dieses ganze Ding eigentlich hat. Das war ja. auch der Moment, wo ich wo ich auch bin, also ich habe zwar kein Crisis gespielt, aber ich habe halt äh, andere Sachen gespielt, wo ich niemals gedacht hätte, dass die dass die funktionieren. Control, Aber das heißt Freunde.
1: Doom oder Eternal. Also die ja, laufen also auch auf hohen Einstellungen. Astronom. Ja, also ist Doom, ja, Doom ist ein gutes
0: Beispiel. Ich habe Doom 2016. Das mocht, mag ich lieber als Eternal. Ja. Aber das habe ich tatsächlich... Ähm, das habe ich tatsächlich halt darauf auch ausprobiert und ich war einfach extrem geflasht, dass das ja. funktioniert. Und das ist einfach ein extrem größer. und ich habe ich rede hier von ich habe ja wirklich die Gülle Version von dem ich habe ja wirklich <lacht> die äh, die mit dem langsamen Speicher, wo man länger warten muss. Ähm,
1: ja, Hardware aber du hast, dann, du hast, da, du ja. hast da ja nur 64 GB, das heißt, du musst ja. äh, auch Doom vermutlich auf eine microsd karte installieren. Ja, eben. Also das, ja, eben, das, das heißt, der Speicher ist ja egal, weil das ist eben. ja das Krasse bei dem steam Deck. du kannst dir das günstigste, du hast das Gülle-Modell genannt, ja. das hat genau, also bis aufs Display und die Tasche, da bin ich ja. sehr salzig darüber, dass das teuerste Modell so eine richtig fancy, von innen ausgekleidete Tasche mit farbigem Logo oben drauf hat oh. und, und ein Mikrofasertuch, das ich bis heute gerne hätte. Ja. <lacht> ähm, <lacht> bis, auf, bis auf die Tasche, das Display und vielleicht die Größe des Speichers oder halt nur diesen Onboard-Speicher. Ja. Die Dinger gleichen sich aufs Haar genau. Und ja. das ist halt das Verrückte. Du kannst wirklich hingehen und das äh, 400-Euro-Gülle-Modell holen, 50 <lacht> Euro investieren für, für eine äh, Billo. Gut, sie sollte schon schnell genug sein, aber für 50 Euro kommst du da auf jeden Fall hin, denke ich. Ähm, Micro SD-Karte für 500 Gigabyte packst du es da rein und kann sein, dass du nie wieder Probleme hast. Weil witzigerweise ist der Datensatz von den Micro SD-Karten mittlerweile auch, wenn es eine entsprechende Karte ist, so gut, dass das im Alltag kaum einen Unterschied macht. Ja. Also zumindest beim Gameplay. Es kann sein, natürlich, wenn du jetzt die SSD drin hast oder so, dass das beim Laden irgendwie, sag ich mal, 10 Sekunden ausmacht, aber beim ja. Spielen keine Chance das,
0: nee habe ich auch tatsächlich nicht ja. bemerkt beim Spielen habe ich wirklich auch keinen Unterschied bemerkt und so und ähm, man wird erstaunt sein wie schnell der Speicher auch tatsächlich voll ist
1: also, ja wollte wollt ich auch gerade sagen ich kenne ja. jemanden der hat irgendwie so ein der hat sich so ein ähm, kennst du wahrscheinlich du bist ja auch im Mediensektor tätig du kennst mhm. auch bestimmt diese diese Kassetten wo man so Speicherkarten <lacht> reinmacht ne ja ja und da gibt es einen der hat sich mit so Klebeband seine Tasche umgebaut vom Steam Deck ja. und hat dann innen so, ein, so eine kleine Speicherkartenkassette drin und ja. hat auf diese Speicherkarten drauf gedruckt oder drauf geschrieben, äh, Nintendo 64 Emulation, ähm, <lacht> Shooter, Strategiespiele, Schlag mich tot und, und der wechselt die dann durch, wie bei einem Switch, ne? Ja. Ähm, das sorgt auch nicht so für Probleme, wie ich eigentlich gedacht hätte. Und das mhm. in Kombination mit beispielsweise, weil du das vorhin so angerissen hast und ich jetzt auch nicht wusste, ob ich es erwähnen sollte, weil das ja auch gerade so in Deutschland so eine Sache ist. ne? Aber ja. ähm, du kannst hingehen mittlerweile, du kannst einfach dann auf äh, die Webseite von EmuDeck gehen, ich glaube, das mhm. ist U-Deck.com. da wird dann so ein Skript ausgeführt, wenn du möchtest, und dann installiert dir das äh, gefühlt sämtliche Konsolengenerationen auf mhm. deinem Steam Deck mit einer Übersicht und Eintrag in deine Library, und dann brauchst du nur noch hingehen und dann dann natürlich vollkommen legal von allen deinen echt erworbenen ähm, Datenträgern aus dem Keller auf die SD-Karte übertragenen Spiele ja, spielen. Ja,
2: ja das, <lacht> also,
1: das ist quasi halt das, verwacht. was ich auch
0: mit der Xbox Series S gemacht habe. Deswegen. Ach so, ja. <lacht> wir ach so, dürfen wir ja. euch natürlich nicht sagen nee, wie klar, und wieso, natürlich. aber äh, das ist eh, ab, das ist abgefahren. Das ist abgefahren, dass du das machen kannst. Also ja. ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob die, ob der Steam Deck, kann das Steam Deck auch PlayStation 2 emulieren? Ja, das wäre so, ja geht das tatsächlich? Ja,
1: ich habe Shadow auf The Colossus gespielt. gespielt. Ein paar Stunden. War
0: das, das, war, das hat mich an der Series X einfach komplett äh, umgehauen, dass du da jetzt irgendwie ähm, wirklich PlayStation 2. Und äh, das ist halt einfach die Konsole, mit der ich wirklich richtig groß geworden bin. so Also wo ich wo auch die Liebe für obskure Spiele so entdeckt habe irgendwie, die ich tatsächlich auch alle im Regal habe. Ne? Also bei mir wäre es hm. wirklich so, dass ich die bloß Rippen bräuchte. was wäre bei vielen... Ach so, Arrange ja klar, aber ich, ich, ja, ja. also nee, ich, ich
1: würde die auch nicht... Also. Nee, 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 ja ja, ja. nein, das ist ja
0: also darüber müssen wir auch keinen reden. Aber, Aber
1: ich, ich, find, ich, jetzt, ich muss, ich muss <lacht> ja. trotzdem so abschließend zu dieser Emulationsgeschichte sagen, ja. ich finde es faszinierend, ja. jetzt Jahrzehnte später sprichwörtlich zu sehen, wie ja. dein Super Mario 64, was dir vielleicht mehrere hunderte Stunden Spaß in deiner Kindheit oder Jugend beschert hat. Mhm. Äh, dann am Ende irgendwie nur so 2,7 Megabyte groß ist oder so. Das ist Wahnsinn,
0: ne? Das ist Wahnsinn. Das ist das heftig. Ist, das das ist hast heftig. Du irgendwie so die ganze, theoretisch könntest du die ganze Bibliothek einer, einer älteren Konsole ja. einfach irgendwie ja, auf ja, einer SD-Karte
1: speichern. Das ist total verrückt. Naja, solange also, du halt deinen, 200 GB Fortnite oder Call of Duty verschiebt. Also.
0: <lacht> genau, aber ansonsten ist der Speicher wirklich erstaunlich schnell voll. Also mit großem großen Enthusiasmus habe ich am Anfang natürlich erstmal alles äh, runtergeladen, was dann geht und war dann sehr überrascht, wie viel, wie, wie schnell dieser Speicher vorgeladen ist, weil das sind halt so diese Sachen, die halt auf den ersten Blick auch nicht, im, nicht vielleicht äh, ersichtlich sind, aber das sind so diese Quirks, die man mit der Zeit bei dem Steamwork auch lernt. Es werden manchmal auch Sachen mit installiert, die du nicht so auf dem Schirm hast. Also das erste wären die Shader-Compilations. Ähm, das sind so äh, shader Vorkompilierte Shader-Pakete im Grunde genommen, ähm, die äh, dafür, die eigentlich normalerweise bei Konsolenspielen immer mit dabei sind. Also, wir haben ja gerade gesagt, dass die Plattform hat ja auch den Vorteil, dass du direkt auch darauf optimieren kannst und dazu zählen auch die sogenannten kompilierten Shader. Das sind halt die Sachen, die werden in dem Moment gerechnet, wo ähm, sie auf dem Bildschirm erscheinen. Du hast irgendeinen, ich weiß nicht, ein Ring. Zaubereffekt, ich kann da ja, irgendjemand haut da seinen Zauberstab irgendwo rein und dann kommt irgendein, irgendein Effekt, der vorher nicht da war. Da musste erstmal in diesem Moment kompiliert werden und das kannst du aber vorher ablegen, vereinfacht gesagt, sodass diese Ladezeit nicht auftauchen und viele PC-Spieler waren so ein bisschen überrascht, dass bei manchen Spielen es einfach sau viel ruckelt. Also ich glaube, das ist jetzt eins der um, aktuellen Beispiel ist das Sackboy-Spiel von Sony, wo die das halt nicht ja. gemacht haben. Um, und da läufst du irgendwie durch den ersten Level durch und der ruckelt, 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 weil einfach im Hintergrund diese ganzen Shader kompiliert werden. Das passiert quasi in Echtzeit. Und es gibt mittlerweile für, für Steam gibt's halt gibt es diese Pakete, die man mitinstallieren kann, wo diese Packs mit da sind. Das äh, hat den Vorteil, dass, dass das dann halt abrufbereit ist in dem Moment, wo es auftaucht. Der Nachteil ist halt eben, dass aber diese Packs natürlich auch Speicherplatz brauchen.
1: Ja, eben. Also kann, kann Sorry, wenn ich jetzt so dreist reinklinge, ja. aber kann, kann es jetzt natürlich politisch sehr korrekt ausgedrückt werden. <lacht> ähm, ja. das, ist, das, ist ein, das ist ein zweischneidiges Schwert tatsächlich. Äh, es mhm. gibt regelmäßig Leute bei mir, die sich melden und sagen, hey Timo, wie kriege ich meinen Speicher wieder frei? Ich installiere zwei Spiele und äh, wenn ich dann so eine 100-Gigabyte-Speicherkarte habe und normalerweise nur 30 Gigabyte belegt sein sollten, ja. aber dann am Ende irgendwie 50 Gigabyte belegt sind und die dann Also, man kann nicht hingehen Also, man kann mittlerweile zwar sagen Shader-Packs installieren, ja, nein, das muss man aber dediziert machen, bei jedem einzelnen Spiel. Aber mhm. man kann jetzt nicht hingehen und sagen, so, wie viel, ähm, welche Shader-Packs von welchem Spiel nehmen wie viel Speicherplatz ein. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Es gibt mittlerweile ja. von der Community gebaute Skripte, damit du das ein bisschen so aushebeln oder wieder aufräumen kannst. Es hat ein zweischneidiges Schwert, aber halt, das ist halt auch wieder so eine Sache, wo so ein bisschen diese, diese Linie, diese Grenze verschwimmt zwischen Konsole und PC, ne? weil ja. auf der Konsole hast du, wie du gesagt hast, halt den Riesenvorteil, die Entwicklerinnen und Entwickler wissen ganz genau, für was sie mhm. sich da gerade äh, ins Zeug legen und auf was die gerade entwickeln und ähm, können die Shader dann alles vorprogrammieren, weil das ist unwahrscheinlich, dass da jetzt ein Micha oder ein Manu in Freiburg sitzt mit einer Xbox Series X mit einer 4090 drin oder so. Ne? Ja, und, genau. und dann äh, man plötzlich irgendwie alles anders machen müsste. Und beim PC ist das halt einfach so und deswegen hatten wir diesen Vorteil nie und das heißt, die die Hardware auf dem PC, die muss grundsätzlich eigentlich normalerweise auch immer leistungsstärker sein als die auf der Konsole, weil diese Shader dann on the fly immer berechnet werden müssen. Genau. Und beim Steam Deck ist das Coole und das sah man auch jetzt dann zuletzt am meisten bei Elden Ring. Mhm. Ganz viele Leute haben sich ja beschwert, dass Elden Ring so kacke läuft auf dem PC. Und tatsächlich hat Valve das ganze mhm. Ding dann gefixt und nicht jetzt FromSoft. Ähm, mhm. Weil durch diese Shader-Compilation Ding, das ist so eine geteilte Bibliothek innerhalb der mhm. Community, mit allen Nutzerinnen und Nutzern, die das Steam Deck oder generell SteamOS benutzen. Das heißt, je mehr Leute Spiel A spielen, desto flüssiger läuft Spiel A bei dir, weil du halt dafür dann entsprechend schon berechnete Shader für Steam Deck beziehen kannst. Genau. Das heißt, am Ende war dann <lacht> um Launch herum, äh, abgesehen jetzt natürlich von der generellen Performance, die so suboptimal war am Ende des Tages, mhm. ähm, Elden Ring zumindest stabiler und flüssiger auf dem Steam Deck als auf PCs. So, und dann haben sich die Leute halt wirklich ausgekotzt auf Reddit und Twitter, wie das denn sein kann, dass ihr 6.000 Euro, also jetzt übertrieben natürlich, äh, Rechner mit Wasserkühlung und neuster GPU <lacht> und äh, 10 Millionen Gigabyte Arbeitsspeicher yeah. äh, Ruckler hat, aber auf dem Steam Deck, auch wenn ich da vielleicht nur 30 bis 40 FPS nur hab mit Elden Ring, aber weniger Ruckler. Ja weniger Ladezeiten, wie kann das denn sein und so. Und das ist so ein bisschen so, das finde ich halt cool irgendwie, das heißt so die PC-Gaming-Szene schnuppert jetzt mal so ein bisschen Konsolenluft ja. und Valve <lacht> sorgt dafür, dass diese Wände ein bisschen eingerissen werden. Und das ja. ist halt auch was, wieso ich beispielsweise total scharf drauf bin, dass äh, SteamOS irgendwann frei für normale PCs verfügbar ist. Also es gibt schon so ein Community-Fork, das heißt Holo ISO. Mhm. Ähm, das ist quasi so eine abgespeckte Version von dem Steam Deck Image, das man beziehen kann, falls man sein Steam Deck doch mal prickt und neu aufsetzen muss, dann kann man das Image inklusive Treiber und so bei Valve offiziell runterladen. Mhm. Und die haben davon so eine deep-loaded Version mit so generalisierten Treibern zur Verfügung gestellt. Es läuft alles andere als perfekt, aber so, wenn du dann deinen Rechner hast mit dieser potenten Hardware, die man sonst immer so anpreist, Ach. aber dann diesen Betriebssystem und diesen Funktionen, wie dieses äh, diese Pre-Caged Shader und alles mögliche drum und dran, und natürlich diese Eingabemöglichkeiten, die halt auch so perfekt für Fernseher da gemacht ist oder so. Das ist halt mhm. dann wirklich schon geil.
0: Das ist, das ist halt einfach geil. Ja, und das ist halt eben, ich glaube, ich glaube jetzt so mit der Zeit hört ihr auch raus, warum dieses kleine Gerät von Valve einfach für so viel Begeisterung sorgt, weil, weil es diese, weil es diese ähm, Bastelfreudigkeit, die die PC-Community einfach mitbringt. Vereint zu, zu diese ganzen Fäden irgendwie zusammenführt auf einmal. Und das ist irgendwie ja. etwas, ich glaube, das ist die wirkliche, das ist die wahre Stärke von diesen ganzen Steam Deck. Ich glaube, das ist die wirkliche, das ist das, was mich am Ende auch begeistert. Und wo ich glaube auch, dass man ähm, das ist die wirkliche, wirkliche Stärke, dass es diese, diese Kräfte bündelt. Ähm, dass, dass die Hardware und so, dass es das eigentlich alles auch noch gut ist und dass es Qualität hat und so, das kommt ja noch mit dazu. Also ich meine, man kauft ja wirklich ein gutes Produkt. ist man jetzt aber Das erwartet man jetzt von Valve auch so ein bisschen. Also Valve hat ja auch schon den Ruf weg, einfach gute Produkte zu veröffentlichen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es schlecht wird oder so. Ich, ich glaube, das war etwas, was man auch erwarten konnte von Valve. Das haben diese, diese Bedingungen haben sie auch erfüllt. Ähm, aber dass, dass, dass da Community-mäßig einfach so viel passiert, und das ist ja auch nichts, das ist etwas, was Valve ja auch schon in der Vergangenheit mit der Source Engine auch gelungen ist ja. und mit der Modding-Community und dass sie dieses Händchen dafür haben, einfach ähm, diese, so ein bisschen Ordnung in dieses Chaos reinzubringen und so. Und sind wir ehrlich, also früher, ganz früher mit Half-Life 2, ich wollte auch kein Steam installieren. Ich habe gesagt, warum muss ich die Scheiße mit installieren? Ich habe keinen Bock.
1: Ja, also, gut. ja, ich ja war, ganz ich, früher, zu, ganz war ich war ich zu jung noch für. Ja. In der Zeit war ich bei meinem Patenonkel, der hatte die, äh, der hatte die Orange Box ungeöffnet auf seinem Schreibtisch stehen. <lacht> äh, der wollte so in die PC Gaming Schiene reinschauen damals. Ja. Und ich als kleiner Zwuckel war da zu Besuch und die Box war super interessant und äh, ich habe ihn so lange genervt, bis er sie ausgepackt hat und ich glaube ich glaube, eine Stunde lang hat er rumversucht mit Steam damals oder so. Und ja, ja. ich habe nichts von dem Spiel zu Gesicht bekommen, bis ich ein paar Jahre später dann selber
2: ja. äh, mal Hand angelegt
1: habe. Aber, aber sind wir die ehrlich? Die haben sich echt gemausert, ja. ja also, das ist, sind wir ehrlich, das, das hat wirklich auch Chaos in diesen ganzen
0: PC-Markt auch reingebracht. Also auch wenn auch wenn ich aus Entwicklersicht äh, finde, dass der 30%-Anteil Prozent schon echt ziemlich saftig ist. Ähm, aber ey, auf der anderen Seite gibt's da also, gibt's einfach nichts Vergleichbares. Und das zahlt sich jetzt einfach mit diesem Steam Deck aus. Das ist, und Steam ja. natürlich auch, dass man jetzt diese vereinten Plattform hat und das macht irgendwie alles irgendwie Sinn. Deswegen, also ich... Ähm, ich denke schon, dass sich das irgendwie zeigt. Wir haben jetzt so lange drüber geredet, wir sollten zwei Themen nochmal ansprechen. Eins davon relativ kurz, dass mal ganz kurz über Batterielaufzeit reden, weil die ganzen Leute, die jetzt eine Switch zu Hause haben, die sagen so, ja, also meine Switch, die hält ja nur drei Stunden, da kann der, das, das Steam Deck gar nicht mal so lange halten. Und Batterielaufzeit ist tatsächlich auch ein Thema, oder?
1: das mal ja, kurz reden sollte. Ja, ja also ich finde... Das ist tatsächlich ein Thema, wo so ein bisschen überwältigend sein könnte, wo dann, mhm. glaube ich, jeder äh, Nutzer dann doch irgendwann mal so ein bisschen so seine Zähne so in den kalten Tinkering-See eintauchen wird, sobald er ja. Steam Deck hat. Weil letzten Endes, also es gibt ja dieses Quick-Menü, das habe ich, glaube hab ich, glaub ich, noch gar nicht gesagt. Es gibt ein Quick-Menü, das kann man mit der rechten Systemtaste. das ist so quasi wie die Xbox-Taste, kann man sich das vorstellen am Gerät mhm. rechts unten. Ähm, kann man so ein Quick-Menü öffnen, oder wie es bei der Playstation, dieses äh, Sony-Menü am unteren Rand. Ähm, und dann kann man dort hingehen und man kann dort halt WLAN aktivieren, deaktivieren, Freundesliste angucken, also diese Standard-Konsolensachen, aber auch man, ähm, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man dort ähm, zum einen sich Hardware-Metriken einblenden kann, also sei es jetzt irgendwie Frames per Second oder auch Temperatur des Geräts ähm, oder ganz billo natürlich Akkulaufzeit oder Akkuverbrauch. Mhm. Aber man kann auch hingehen und sich zum Beispiel den, äh, die TDP, also die Leistungsaufnahme von dem Prozessor und von dem Gerät, ähm, begrenzen. So, das heißt, out of the box, würde ich sagen, hält das Steam Deck so zwischen drei Stunden und sehr anspruchsvollen Spielen bei einer Stunde 30 oder so. Ja. Aber wenn du jetzt hingehst und irgendwas nicht so ultra anspruchsvolles spielst, also ein ganz gutes Beispiel ist jetzt zum Beispiel die Case, Case of the Golden Idol, das kann ich übrigens sehr empfehlen. Sieht total bescheuert aus, aber ist ein unfassbar gutes Spiel, was jetzt neulich rauskam. Wenn ich das auf dem Steam Deck spiele und ähm, das Steam Deck von alleine werkeln lasse, weil es ja dann die Leistungsaufnahme von alleine reguliert oder so, mhm. was mal gut, mal nicht gut funktioniert, dann habe ich da locker vier, fünf Stunden. sondern Wenn ich dann auch noch hingehe und im Quick-Menü beispielsweise diese Leistungsaufnahme runterreguliere und sage, okay, so du kriegst jetzt statt, neun und, äh, statt 23 Watt äh, nur noch 7 Watt und ich sehe, dass, äh, ja gut, das kannst du jetzt nicht vergleichen, das ist ein Point-and-Click-Adventure, ne? aber ja. ähm, das kannst du in fast jedem Spiel machen und ähm, dann einfach mal gucken, ob die Leistung einbricht und wenn du das so weit runterregulierst, bis du merkst, okay, jetzt bricht die Leistung ein, jetzt höre ich auf, jetzt passt's, dann kannst du ja sogar hingehen und das als Spielprofil speichern, was ein super geiler Luxus ist, den wir ganz am Anfang noch gar nicht hatten, der ja auch erst nachgeliefert wurde mit einem Update. Was übrigens auch eine coole Sache ist, weil liefert sehr schnell Funktionen hm. softwareseitig. Das heißt, ich kann dann einen Haken setzen und diese Einstellungen, was die Leistungsaufnahme betrifft, was die Bildrate betrifft, schlag mich tot, das wird dann für dieses Spiel gespeichert und das kann ich mit jedem Spiel machen. Und das ist super cool. So, und je nach Titel und je nachdem, wie ich Lust habe, was einzustellen, komme ich da schon locker auf sieben Stunden, sage ich mal, bei so wirklich weiß nicht also Point and Click Adventures ja, ja. oder so Strategiespiele Vision Novels oder sowas ja irgendwie. genau auf alle Fälle nicht. aber jetzt so ein Crisis 2 oder ähm, was was äh, was spiele ich jetzt gerade tatsächlich ja gut jetzt wegen dem Video Cyberpunk zum Beispiel da bin ich so auf grob knapp zwei Stunden
0: ja was aber immer noch also das mag jetzt so für Leute die ähm, mehr erwarten und vielleicht jetzt nicht so in diesem PC Space drin sind mag das wenig klingen ich finde es erstaunlich, dass es überhaupt ja. auf diese zwei Stunden kommt. Wir reden ja hier immer noch, es ist halt wirklich ein Gerät, das ist halt so flach wie eine Blu-ray-Hülle oder so. Ein ja, bisschen, gut. vielleicht ja. ein ja. bisschen, ja, bisschen, bisschen noch. ja also schon vielleicht ein bisschen dicker aber es ist halt irgendwie es ist halt schmales Teil also wir haben halt immer noch einen PC in der Hand und dass dieser PC ja. in der Lage ist
1: von der Batterie Bildschirm, Lautsprecher ein, Controller ja. das ist ja alles mit dabei ist ja, alles, ja alles, alles dabei. auf Strom ne? und auch Was hier noch?
0: wieder dass man diese Option hat äh, sich wirklich diese Profile anzulegen und dann zu sagen okay ich habe jetzt tatsächlich nur vor hier im Hintergrund irgendwie was nicht besonders Leistungshungriges laufen. Loopy oder so.
1: <lacht> also Loopy ja. Ich bin bei Loop Hero neulich auf neun Stunden gekommen. Ja. Ich habe nicht so lange gespielt, aber es ging. Also das ist halt schon cool. Das ist schon ganz cool.
0: Also, ihr könnt ja auch theoretisch mal eure Idol-Games im Hintergrund laufen lassen. <lacht> da <das kommt lacht> wahrscheinlich auch noch so ein paar
1: eine Stunden Idle Stunden. Steam Deck Idol Championship <lacht> World Records irgendwie so. irgendwie Cookie-Clicker so. 72 Stunden auf Rang 1 oder sowas.
0: <lacht> das wär's. Aber es geht. Also, das, das, ja. ist, und das ist durchaus gar nicht so unähnlich von, von der Switch oder halt irgendwie auch ähm, im übertragenen Sinne auch auf Konsolen. Konsolen, wenn du da jetzt irgendwie dein God of War auf deiner PS4 Pro laufen lässt. Dann hast du da auch einen kleinen Flugzeugträger, der äh, sehr viel Strom ja, saugt. Gut, ne? klar. Ne? Ja, gut, natürlich. Da hast du natürlich einen hohen Stromverbrauch. Also, ihr könnt mal so ein Strommesser anschließen. Ihr würdet euch wundern, wie viel Strom eure kleine Konsole irgendwie da rauszieht. Und das ist bei der Switch natürlich ähnlich. Also, wenn ich da, wenn ich da, das ist die Akkulaufzeit natürlich auch variabel davon, welche Art von Spiel ich darauf spiele. Auch und da hat das Steam Deck einfach einen riesen Vorteil. Ähm, Du kommst bei, bei der Switch halt einfach nicht auf diese maximale Zeit. Also da hatte ich immer maximal diese vier Stunden, egal was ich gespielt habe. Mm. Und ähm, da kannst du auch immer ein bisschen drauf an, welche Bildschirmhelligkeit ich benutzt habe und so weiter. Da kommt immer der ganze Ballast natürlich mit, den die Switch so hat. Ne? Also mit dem ja. Betriebssystem im Hintergrund und dem ganzen und so. Und da ist halt einfach auch ein riesen Vorteil, dass, dass du das, das Steam Deck halt einfach so konfigurieren kannst, ach ein und gusto, dass es irgendwie ähm, ne, dass du einfach mehr draus rausgassen kannst. Das ist dann wieder nicht so benutzerfreundlich, wie man sich das von so einem Handheld vielleicht vorstellt. Dass es überhaupt geht, ist aber trotzdem geil. Und äh, ich finde, und klar, du kannst aber immer noch natürlich deine akku irgendwie im Rucksack mittragen. Also die Option steht natürlich, du kannst es immer noch per USB-C äh, parallel aufladen, wenn du willst. Das ist halt das Ding. Und ich glaube, äh, zum Schluss sollten wir vielleicht noch eine über eine Sache reden, die halt sehr nah an der Switch natürlich auch dran ist. Die Switch kommt ja mit einem Dock und äh, also wenn man jetzt nicht, nicht die Switch Lite kauft und das Dock ist natürlich etwas, was ähm, zumindest für mich halt auch das Steam Deck überhaupt erst attraktiv gemacht hat. Also hätte ich jetzt diesen PC nur für unterwegs gehabt, hätte mich jetzt nicht so interessiert, dass ich das Ding aber unter dem Fernseher stellen kann und steht halt tatsächlich bei mir neben der, der Switch halt. Ähm, und ich habe einen vorwertigen PC, aber beim Fernseher ist einfach so das Ding. Und beim Dock gibt es ja jetzt mittlerweile eine reichhaltige Auswahl. <lacht> zwischen dem offiziellen Dock, dass das äh, du auch wirklich einen Steam-Store kaufen kannst, vom Walfach unterstützt und so, und was auch mit einem eigenen Betriebssystem, in einer eigenen Software kommt, wo es auch Firmware-Updates gibt und sowas. Und dann so Sachen ähm, von von Drittherstellern, die wo die Qualität relativ mannigfaltig ist. Und ich habe gerade schon erwähnt, ich habe
1: dieses Evola-Dock, <lacht> manchmal. Das funktioniert manchmal. <lacht> ich glaube, das, ich glaub, das, das ja. dürfte ja auch nur auf 30 Hertz kommen, soweit ich weiß, bei 4K oder irgendwie so. Ist ganz
0: kacke. Ähm, kann ich nicht also auch auf
1: Plastik, glaube ich, die ersten. Ist sind Plastik. Aus Plastik. Ist eine aber gut, das offizielle Dock ist auch aus Plastik, ne? aber ich bin da bei JSOX schon. In also
0: das ist einfach das Ding, das ist einfach, also ich kann von meiner Seite aus sagen, meine Erfahrung mit dem Ding ist, also es war, am Anfang ich hätte ich es jetzt nicht bemerkt äh, und die meisten Sachen in 720p laufen ja natürlich auch, aber als dann diese Option kam, da wirklich dann höher zu stellen hm. auf höhere Auflösung, haben sich die Schwächen auch gezeigt und das Stock das geht auch wirklich eiskalt zurück. Also Geld nimmt man ja eh nicht von den Armen, wenn man es mal Amazon bestellt. Und das, das, das Ding ist halt quasi defekt. Also mit den neuen Updates ist es auch nicht in diesem vollen Umfang nutzbar. Ja, ja. Also Du kannst auch sogar tatsächlich garantiemäßig argumentieren, dass es einfach nicht die Leistung erfüllt, die das eigentlich bringen sollte. Also eigentlich ist es nur per USB-C dann auch wirklich angeschlossen. Du setzt es rein und packst das Kabel rein. Aber es macht einfach nicht das, was das Steam Deck eigentlich kann. Also es hält einfach nicht mit. Das ist ein billiges Teil
1: kostet auch ja. nur 30
0: Euro habe ich auch nur gekauft weil das ja. äh, Original Dock nicht verfügbar war was 100 Euro kostet das ist das Ding das G-Socks Ding da musst du aber was dazu sagen weil wie gesagt ich habe nur habe es nur bestellt ist noch nicht da ist noch unterwegs ähm, ich bin super gespannt <lacht> wie das ist da eine M M2 reinzupacken
1: hast du wie sind da deine Erfahrungen mit äh, j Socks ähm, ich habe von dem M2 Dock tatsächlich zwei da <lacht> <lacht> ähm, und zwar es ist cool die jsoc stocks die sind immer ziemlich hochwertig auch verbaut. Ich, ich bin immer so skeptisch gewesen. Die haben mich damals auf Reddit angeschrieben, als so dieses ganze Steam-Deck-Thema so losgerollt ist und haben mich gefragt, ob ich mal deren ihr Doc testen wollte. Das war deren ihr erstes Stock Und das war auch, ja. glaube ich, schon so gebürstetes Metall und so. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist echt cool. Also, das iVola, wo du erwähnt hast, zum einen, die haben halt auch schnell versucht, auf den Markt zu kommen. Das erste Doc von denen ist, glaube ich, auch aus Plastik. Natürlich ist das offizielle Ralph Doc auch aus Plastik, aber es gibt Plastik und Plastik, ne? Also, ja. es gibt, es gibt, es gibt das Plastik, was deine Switch hat als Doc, ne? Das ist dann so raues, hochwertiges Plastik und es gibt Plastik von ja, weiß nicht, dieses glatte, eklige, wo es sich leicht zerkratzen und verschmieren lässt auf der Rückseite von Monitoren, hat das ja. manchmal so. Ähm, und so ist das iVola-Dock das erste gewesen. Ähm, was ich ganz cool finde, was ich nicht so cool finde, erstmal vorweg, weil das ist das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist, dass du beim Steam Deck eben dieses Kabel da so oben einstecken musst. Das heißt, das Steam Deck hat keinen Anschluss unten wie die Nintendo Switch. Das heißt, du steckst es nicht einfach ins Dock und das war's. Sondern du stellst es quasi ins Dock. Das Dock selber agiert nur insofern als Dock, dass es dann letzten Endes so eine Haltung ist, wo du das Steam Deck reinstellst. Okay. Und dann hast du so ein längeres Kabel, was du dann so oben reinsteckst ins Steam Deck. Das ist immer so. Am Anfang hat es mich immer ein bisschen Überwindung gekostet, weil ich immer so ein Kabelbruchpaniker paniker bin. Aber ja, kommt man rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Docks, die nehmen sich nicht so viel die vielen verschiedenen mhm. auf dem Markt. Und es ist eigentlich auch egal, ob du jetzt das offizielle Steam Deck-Dock nimmst oder jetzt zum Beispiel das von JSOX. Ähm, das kommt halt auf das Einsatzgebiet drauf an. Wenn jetzt einfach jemand besser das Ding einfach an den Fernseher werfen will, oder dich gar nichts damit beschäftigen möchtest, dann könntest du auch einen Eivola-Doc nehmen. <lacht>
2: ähm,
1: die JSOC-Sachen, die haben jetzt zum Beispiel diese ganzen Standardfunktionen, die haben mittlerweile aber auch irgendwie so sieben verschiedene Docs. Da beschweren sich teilweise auf Reddit schon die Leute darüber, so, Mensch, jetzt habe ich endlich mal das Ding, was ich letzten Monat bestellt habe, ist angekommen. Und zwischen denen, während das geliefert wurde, ja. äh, habt ihr schon zwei neue Dinge auf den Markt geschmissen. Und viel lieber hätte ich das Neueste genommen und so. Ne? Da sind ja, die jetzt gerade ja. Es sind schon wieder zwei neue Docs in der Mache, über die ich noch nicht reden darf, wo ich mir denke so, ah, macht euch da keine Freunde mit. Aber ja, ja. ja. Ähm, so, aber man muss sich halt überlegen, das Steam Deck Doc von Valve beispielsweise ist zwar auch nur aus Plastik, aber das hatte den Vorteil am Anfang zumindest, dass das auch Displayport hat. Weil die ganzen Docs am Markt von den Drittanbietern haben eigentlich alle auch nur HDMI gehabt. Mhm. Und das von Valve hatte drei zusätzliche USB-Ports zum Displayport und zum HDMI-Ausgang. Und das offizielle Valve-Doc unterstützt mit Displayport. lass mich nicht lügen, 1.4 oder so, ähm, FreeSync. Das ist halt auch eine ziemlich geile Geschichte, gerade mit dem Steam Deck, weißt du, wenn du so mit den FPS rum jonglieren musst und so, da ist FreeSync mhm. halt ziemlich cool. Ähm, und bis jetzt waren alle Drittanbieter-Docs so, dass die entweder nur HDMI hatten oder zu wenig USB-Anschlüsse. Und jetzt, vor zwei Wochen, kam noch ein Doc raus von, oder vor drei Wochen, von JSOX, Die haben auch DisplayPort.
2: Mhm. Aber
1: ich glaube, 1.2. Also, die haben kein FreeSync. So. Ja. Vermutlich kommt da zeitnah etwas. Wer weiß. Ähm, man hat da eine Riesen-Auswahl. ist da so wie bei iFixit irgendwie so. Das ja. Coole ist halt, alle Funktionen, die die rausbringen, also wirklich alle, weil du vorhin gesagt hast, ja, das Ralph-Doc hat ein eigenes Betriebssystem oder so. Mhm. Tatsächlich ist das eigentlich genauso dumm wie alle anderen Docs. Da ist ja kein <lacht> äh, Speicher drin oder sowas. Aber der einzige Vorteil beim Ralph-Doc im Gegensatz zu den anderen Docs ist, dass du, wenn du das Ralph-Doc ansteckst, dann erkennt das Steam Deck bei SteamOS automatisch oh, es gibt eine neue Funktion, da kann es sein, dass wir ein Firmware-Update aufspielen müssen und macht das dann, wie wenn du bei Steam einfach ein Update auf dem steam Deck hast, ja, genau. wohingegen du bei so einem Doc wie von JSOX oder so kann schon sein, dass das Ding einfach mal in den PC stecken musst, um dann irgendeine Firmware-Datei aufzuspielen oder so. Ich wüsste zwar nicht, welche Funktion du verlieren würdest, wenn du das nie tätest, ähm, aber, ja, lange Rede, kurzer sehen, das ist so wie bei iFixit, weil entwickelt alles, was sie entwickeln, für alle. Das heißt, ja. du kannst mit sämtlichen Docs eigentlich alles machen, außer jetzt natürlich irgendwie FreeSync, weil der Hersteller zu geizig war. und äh, ja, Oder ja, du, genau. weil du halt nur 30 Euro für <lacht> so einen Doc ausgeben wolltest. Okay. Ja, Ey, Ich hatte keine Ahnung, ja, es, <lacht>
0: es war nicht verfügbar. Ich hätte, ich, hätte, ich hätte auch, als ich das j ding nee, nee, habe, klar,
1: alles habe, mit dem M2
0: habe ich es auch sofort gedacht, das ist genau das, was ich brauche. Das ist Genau das, was ich brauche. Das war ja auch nicht so billig. Das irgendwie. ist ziemlich, das ist, das ist ja, schon, teuer, das ist ne? das schon tatsächlich 120, teurer. Ja, das 120 das ist schon, Euro glaube ich gekostet. Ja. Da war Versand jetzt halt zwar, zwar frei, aber Versand aus
1: Hongkong, freier Versand aus Hongkong ist. Ähm, ist äh, kostet halt kein Geld, aber Zeit.
0: Ja, kostet halt. Zeit. Also, also sämtliche ist,
1: Sachen, die von denen auf den Weg geschickt <lacht> wurden, haben grundsätzlich bei mir zwischen zwei und drei Wochen gedauert. Ja. Ähm, ja bestimmt ja
0: bestimmt kommt es Morgen
1: nach diesem Gespräch an.
0: Ja, also ich also die, die M2, die, die liegt hier schon lange, die wartet schon drauf, eingebaut
1: zu werden, aber ich habe äh, <lacht> War die günstiger als die Version mit M2 oder war die schon vergriffen bei JSOX? Weil die haben in Kooperation mit Lexa. Ja. eine M2 SSD mit angeboten, die dann mit als Bundle gekauft werden kann, die man so frei nicht kaufen konnte.
2: Nee,
0: ich habe, ähm, halt äh, die einzelversion geholt, weil ich habe es gerne modular. Also wenn ich, ich hätte gerne noch die Garantie von irgendeinem Online-Shop, falls mir die. M2 ah, ach so, ah geht. ja, okay, ja, Deswegen, ja, das macht Sinn. Okay, ja. mal, also weil das, weil wenn dieses Dock jetzt kaputt geht, äh, das wieder zurück nach Hongkong zu schicken, ja. ist schon ein bisschen Trouble. Also ich habe <lacht> ja jetzt schon Vertrauen, dass die, Firma, dass die Firma, das schon macht, aber du musst halt dann irgendwie einen Vorkost voraus äh, leisten. Ja, gehen, und und dann ja, kommt es erst nach Euro. sechs Wochen an oder sowas. Genau, das ist halt ein bisschen tricky und ähm, so, wenn ich jetzt halt eine M2 irgendwie bei so einem Händler wie Amazon oder so bestelle, dann also dann, dann ist es halt der Umtausch halt auch relativ unkompliziert. Selbst, also durch die zwei Jahre ja. Gewährleistung, die wir hier in Deutschland auch haben, ähm, bin ich da auch eine Zeit lang abgesichert. Und ehrlich gesagt, also die Erfahrungen, die ich so mit Speicher mache, äh, manchmal <lacht> ja. hast du manchmal halt das Das ist, Ding glaube halt ich, edig. die
1: Erfahrung, die ich, äh, das weiß <lacht> ja. man, glaube ich, bei Insight Moin, das dürfte bis heute noch eine Meme sein, die sich gehalten hat. Ja. Das ist die Erfahrung, die ich mit Fernsehern immer mache.
0: Ja, also. es ist aber einfach so, ne? Und also vor allen Dingen so gehen die Sachen immer ausgerechnet dann kaputt, kurz nachdem die oder kurz bevor die Garantiezeit irgendwie ist. Und da habe ich einfach gerne diese Absicherung. Gerade bei, so, gerade bei so Spielgeräten kaufe ich einfach nicht den teuersten Speicher. Also ich muss jetzt nicht eine Samsung M2 kaufen. Also ich weiß, mhm. dass es das die besten ja. sind in vielen Fällen. Mir reicht aber dann oft einfach auch die Billow-Variante, wenn ich ja sowieso nur ein paar Indie-Games tue. Ja, wie gesagt, würd,
1: sonst ich, gibt's ja auch die Amazon Prime Garantie, richtig. Gell? Also ich will. dann ich, zehn Jahre. und dann Genau. Bei mir
0: ist es so, <lacht> zum Arbeiten kaufe ich immer die teuren Sachen, zum Spielen aber nicht. Also zum Spielen bin ich halt echt, da bin ich auch ein bisschen zu geizig, da denke ich dann immer so, okay, wenn du da sowieso nur Games drauf tust, die ja auch einfach wieder neu runterladbar sind ja. und so, dann tut es auch einfach eine billige SSD oder so irgendwie. Die Wahrscheinlichkeit, dass die kaputt geht, ist eh bei allen SSDs irgendwie gegeben. Und da muss ich aber dieses extra Geld nicht ausgeben. Das ist so mein Gedankengang. Deswegen habe ich jetzt so eine total gurkige M2 gekauft von was weiß
1: ich die Aber Behaltung da beneide ich auf. dich tatsächlich voll. Ja. Ich habe jetzt erst, vor ein paar Tagen kam die an, habe ich jetzt erst die von Samsung die äh, beste, also für diesen Einsatzzweck hm. beste M2 SSD für die PS5 gekauft. Weil irgendwie ist auch der Speicher relativ schnell voll. Ne? Wenn du dann irgendwie so ein ja. Last of Us 2 mit 120 Gigabyte hast, ja. und dann kommt da irgendwie so ein God of War 2 mit keine Ahnung was um die Ecke. Und dann, klar, mittlerweile Internet ist schnell genug. Man könnte immer wieder hoch- und runterladen. Also hochladen ja. nicht normalerweise. Aber irgendwie, ne? Und das Coole ist halt auch bei der PS5. Und das ist halt das Coole. Das ist genau wie bei dem Doc von JSOX zumindest. Hm. Ähm, klingt das wie Schleichwerbung, aber ich hab, ich finde ich finde die Dinger, die die machen, zumindest halt immer ganz cool. Ähm, sowohl bei der PlayStation als auch bei dem JSOC-Stock. Du klappst das Ding auf, steckst die SD SSD rein und klappst hier zu. Naja, das ist, ich ja. bin selbst überrascht, wie einfach es auch bei der PS5 geht, tatsächlich. Wenn du bei der Xbox das machen wolltest oder bei der alten PlayStation, musst du das halbe Gerät auseinandernehmen und bei der PS5 kannst du jetzt einfach ja die Platte aufmachen, mhm. eine Schraube lösen und steckst die Karte da rein. Und bei dem JSOC-Stock mit der M2, äh, Kompatibilität, da ist es auch nur so eine Klappe, die wird mit so, nicht mit Magneten, aber so Mini-Kugeln, die so reingedrückt werden. Ja, äh, Kannst du das Ding abheben und dann kannst du die da reinstecken und das war's. Und dadurch, dass das Ganze ja auf Linux läuft, ist es ja auch kompatibilitätstechnisch rein. Das Einzige, was Probleme macht, ist, wenn du es irgendwie im Desktop-Modus ein- oder aussteckst und dann nicht von Hand mountest, weil bei ja. ähm, SteamOS läuft das automatisch oder so. Ich habe mir mhm. da auch schon überlegt, dass ich da vielleicht so ein Video Guide machen will, wo ich dann das Dock quasi dediziert benutze als ähm, Windows Station, sage ich mal. Weil mhm. ich habe das Team Deck auch zum Beispiel, wollte ich noch ganz kurz erzählen, ähm, eine Woche lang im Enterprise Linux Umfeld bei mir in der Bioinformatik. <lacht> als Arbeitsgerät benutzt. Geil. Meine Kollegen haben mir alle den Vogel gezeigt, aber ich habe es mit meiner Teamleiterin besprochen. Ich habe gesagt, das ist in Ordnung, wenn ich sicherstellen kann, dass da nichts mit den Daten passiert oder so. Mhm. Und das hat astrein funktioniert. Ne, natürlich, klar, das ist ja auch ein Gaming-Device. Das ist von ja. der Leistung, klar, es hat nicht so viel Arbeitsspeicher wie jetzt ein Lenovo äh, X1-Laptop oder so. Mhm. Aber es hat astrein funktioniert. Und da da auch nativ Linux drauf läuft, war ich dann auch zu Hause dort berufstechnisch. Und ähm, dadurch, dass manche Spiele halt nicht, leider nach wie vor nicht auf SteamOS laufen, wie beispielsweise Call of Duty wegen dem Right Anti Cheat oder Destiny 2 oder so, hm. stelle ich mir das halt echt cool vor, dass ich das Dock dann habe, um die Steam Deck reinzustecken, anzuschließen, ins Windows reinzubooten, was dann auf dem Dock läuft und dann halt Destiny oder Call of Duty spielen. Also, ja. dann halt nicht im Handheld, das ist dann, glaube ich, ein bisschen unhandlich, aber halt auf dem Fernseher <lacht> oder auf dem Monitor.
0: Ja, das ist geil. Weil oh, es ist, also wir nörden hier schon so ein bisschen ab. <lacht> aber es ist schön. Weißt du, das ist das Schöne an diesem Steam Deck. Und ich glaube, jetzt haben wir schon fast zwei Stunden geredet, aber ich glaube, es wird jetzt klar, warum äh, warum das äh, passt. Ähm, ja, und äh, weil wir schon am Dock sind, wir wollen die Leute ein bisschen belohnen, dass wir jetzt zwei dass sie bis zum Schluss zwei Stunden lang äh, zugehört habt. Du hast tatsächlich noch eine kleine Überraschung für uns äh, zum Schluss.
1: Genau, dadurch, dass ich jetzt gerade äh, so viel auch mit JSOGs zu tun habe, habe ich oft das ein oder andere Dock übrig, auch noch komplett unausgepackt oder so. Ich kann jetzt nicht sagen, welches, aber ähm, das würde ich jetzt in den nächsten Tagen klären und ich würde es euch bereitstellen. Das könnt ihr in der Community gern give a wenn ihr wollt. Super ein cool. Steam ja. deck doc Also ich habe neulich schon eins äh, weitergegeben, tatsächlich an den guten Luke, Luke Newcomb. <lacht> der ist ja auch bei euch auf dem Discord
0: Luke Newcomb ist ähm, auch ein geiler
1: Name einfach. Ja, <lacht> ja, der ist ja auch bei Insert Moin auf dem Discord ähm, ja der hat neulich auch eins bekommen das heißt das ist auf jeden Fall drin ne? ja, wenn cool. jemand ein Steam Deck hat oder jetzt zum Beispiel sagt ich hätte schon gerne ein Steam Deck, aber ähm, nee, jetzt extra ein Doc kaufen nee, das da braucht ihr euch keine Sorgen machen da haben wir euch da ja, das wäre cool. Haben ja, wir was vielen, in der Dank,
0: vielen Dank, vielen äh, Dank, Timo. Das, äh, wir müssen das aber tatsächlich auch ein bisschen einschränken. Normalerweise würde ich so Giveaways halt einfach allen Leuten, die Patreon unterstützen, anbieten, ja. aber nicht jeder hat ein Steam Deck. Es macht jetzt also nicht so viel Sinn, das jetzt unter allen zu verlosen, nachher sitzt ihr dann da und habt einen Doc und ihr könnt damit nichts anfangen. Deswegen machen wir es dann tatsächlich so, dass ihr dann unter dieser Folge irgendwie kommentieren solltet. Ne? Es muss also ein kluger Kommentar wäre schon schön, wenn euch nichts Kluges einfällt, ist aber auch okay, so dass ihr den Timo einfach grüßt oder so. Oder das auch was da hat. <lacht> und, wir, und wir teilen es auch auf. Also wir machen das so, ähm, damit du auch was davon hast, dass äh, sowohl Kommentare unter deinen Videos zählen als auch Kommentare bei Insert Moin ist das. Ja, nice. Warum nicht? Cool. Warum nicht? Also dann ne, mit Hinweis, dass es jetzt hier auf diese Inside Moin-Folge gebaut, aber da das ja auch dein Dock ist, sollst du ja auch äh, in deinem Kanal auch was davon haben. Ich habe jetzt irgendwie in meinem
1: Kopf so ein ganz abstruses Bild gehabt von Aufteilen. <lacht> so der eine Gewinner kriegt ein Kabel, der andere kriegt das richtige <lacht> Dock oder
0: irgendwie so. <lacht> nein, nein. nein, nein. Also, also, dass das, wir, das können wir das dann wir mit einem
1: ivola machen. Genau, und wir klären
0: das dann untereinander. Also wir, wir gucken dann so, ich weiß nicht, ich würde sagen... Wir legen so ein
1: Dock in die Mitte und <lacht> so sperren zwei Leute in einen Raum und sagen, wir haben nur ein Doc, Ihr habt zwei Stunden Zeit.
0: <lacht> jetzt, und jetzt streitet euch. Jetzt am Ende, es kann nur einen Gewinner geben und geht mit den Doc raus. Nein, also wir werden das dann, ich würde sagen, wir geben den Ganzen einfach eine Woche Zeit, also die Folge kommt auch tatsächlich morgen raus und wir sagen dann einfach so bis zum nächsten Wochenende, ähm, habt ihr Zeit zu kommentieren und dann schmeißen Timo und ich alle Kommentare zusammen und verlosen das dann einfach unter den Leuten und äh, dann wissen wir aber eben halt auch, dass die Leute, die kommentieren, auch wirklich ein Steam Deck haben, weil ich glaube, die Zahl der Menschen, die sich so ein Ding geholt haben, ist dann doch ein bisschen geringer. Aber ihr habt die Folge jetzt bis zum Schluss gehört. Das ist schon mal ein Beweis dafür, dass euch das
1: interessiert. Und ähm, ja, die genau. Leute, die bei euch also gucken, die, die, das bis ja. jetzt gehört haben, da ist die Chance größer, dass die Steam Deck kamen oder sich eins holen wollen oder
0: sich eins holen wollen und dann könnt ihr dann profitieren genau. davon, dass ihr schon mal einen Doc habt und euch da ein bisschen was spart. So. und, und ihr
1: wickelt es so. dann ab und äh Genau. Perfekt.
0: Also ich würde das dann halt äh, weiterleiten, dann halt wir nehmen dann, übernehmen dann natürlich auch den Versand und alles, aber wir gucken dann. Also ne, Kommentare zählen sowohl bei Timo ähm, im YouTube-Kanal, den wir jetzt hier auch verlinken natürlich und äh, dann aber auch natürlich Kommentare, die ihr sowohl bei uns im Discord als auch ähm, halt irgendwie auf der Website oder sowas hinterlässt irgendwie.
1: Also ich habe hab tatsächlich äh, für die, die jetzt gerade zuhören und irgendwie nicht irgendwie nachgucken können oder aufschreiben können oder gerade im Auto sind, ich hab Extra Geld in die Hand genommen für meine Webseite. Ich habe so eine Companion-Site äh, zu dem YouTube-Kanal, wenn ich das so hm. sagen darf, wenn ich die erwähnen darf. Also, das Projekt heißt Deckverse und die Companion-Site ist ganz schlicht Deckver und das SE wie die schwedische Domain ist ah. dann da nach einem Punkt dabei. Also, deckver.se und dann Clever. da sind alle Links und.
0: Äh, Clever, äh, nee, richtig gut. Richtig geil. Falls, gut ihr, gut. Ihr, falls ihr mir Hate-Mail
1: ja. schicken wollt oder so, ne? <lacht> Timo at ja. ist auch. Ja. Jederzeit.
0: Hey, die ganze Sache mit der Shader Compilation, wenn die jetzt sauer aufgestoßen ist. Dann äh. gerne, mal, gerne mal eine Kritik Kritikmenschung. Nein, seid nett. Ähm, bitte gerne cool. kommentieren. Ey, aber Timo, super geil. Also, ich, ihr merkt jetzt schon, wir könnten. Erstens, ich habe Hunger, ich muss gleich was
1: essen. Ja, meine Frau Und. fragt schon die ganze Zeit, weil ich die Kleine <lacht> endlich ins Bett bringen möchte. Ja, genau, aber äh. ihr merkt
0: jetzt schon, also, anhand dieser zwei Stunden tatsächlich, die wir jetzt geredet haben, wird nicht gedacht, dass wir so lange drüber reden. Aber das Steam Deck ist einfach ein faszinierendes Gerät. Dass, dass das sehr viele Dinge tut, die sehr viel Bewegung auch einfach in diesen ganzen, diese ganzen Space des pc games auch reinbringt. Ja. Aber auch für Leute, ich einfach interessant ist, die vorher nur mit Konsolen zu tun hatten und sich aber immer so äh, gefragt haben, welche Spiele sie vielleicht da, also verpassen ist ein blödes Wort, aber welche Spiele sie da vielleicht interessiert haben, aber die nie auf Konsole gekommen sind. Und bei mir sind es halt ganz eindeutig Indie-Games im Horror-Space, von EntwicklerInnen, und das kann man aus Entwicklersicht auch einfach verstehen, die einfach nicht das, das Zeit oder die Ressourcen haben, jetzt auch noch einen konsolen zu machen, weil sowas ja, kostet. Ja. Oder die ihr Spiel vielleicht auch äh, mit Jodo entwickelt haben, irgendwie, wo denn, jetzt die Libraries für Konsolen auch nicht mitkommen, so, und jetzt sich irgendwie. Ja, das soll jetzt
1: machen. übrigens kommen, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Schon, Wollen Sie das, das mit Version cool. 4 machen? Ja, Echt? anscheinend. Das fand ich ziemlich oh. cool. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Was für eine, was für eine Überraschung.
0: Äh, weil ja. das ist ja Open Source. Äh, ja, oh, cool. ja er,
1: hat so, so, er, er hat so ein bisschen auf Twitter gebrainstormt und es kam mm. so ein bisschen so zwischen den
0: Zahlen. Ah, oh, das, oh, weil Judo ist schon. Ja, ja. Ich sag, ähm, also ich, ich doziere Game Design und ich sag mal Game Design ähm, äh, Studentinnen gerne, guckt euch mal Judo an, wenn euch Unreal oder so zu kompliziert ist. Das ist super
1: cool. Ja, ist ja Einstippen. voll einfach. GDScript ja. ist ja letzten Endes Python. Ja. GDScript
0: also. ist halt Python und so. Und äh, es ist sehr einsteigerfreundlich. Und für viele Spielprojekte reicht das. Ist vom, zum Prototyping auch sehr geil. Aber das Einzige, was die Leute immer so ein bisschen abgehalten weil ist so, ja, aber ich würde es gerne für die Switch machen. Und, aber vielleicht äh, kommt ja <lacht> bald. Äh, eine neue Möglichkeit. Das ist cool. Ähm,
1: ja, so, geil. als Abschluss habe ich noch äh, zwei Gedanken. ja ähm, Zum einen wir haben jetzt ganz viele Sachen angerissen, aber es war alles nur die Spitze des Eisbergs. Ne? Ja. Also Steam Deck ist halt so ein Riesending. Ich glaube, da könnte man so fünf Folgen draus machen. Und äh, das ist das Schöne. Es gibt ganz viel zu entdecken, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Sachen noch gerne wissen würdet. Es gibt haufenweise coole Sachen im Internet. Ihr könnt uns immer fragen, könnt mich gerne jederzeit fragen. Genau. Ähm, entweder unter den Videos oder auf meinem Discord oder vielleicht schaue ich auch mal wieder auf dem InsertMoin-Discord vorbei. Mhm. Ähm, und das andere ist, das ist alles schon cool, was Valve macht. Ich glaube, wenn Valve Twitter kaufen würde, dann hätten wir Weltfrieden.
0: Dann das wäre eigentlich. Äh, also, äh, wenn Gabriel Twitter kaufen würde
1: statt ja. Elon Musk, dann. Das wäre ein bisschen idealer glaub, gewesen.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, also Hardware-mäßig äh, würde, würde ich die Leute auch auf jeden Fall in deine Richtung verweisen. Also zu sagen, äh, schaut mal bitte bei Timo vorbei, wenn ihr so ähm, wirklich technische Fragen habt, die das Steam Deck betreffen. Weil ihr habt ja jetzt im Gespräch auch rausgehört, dass würde ich. Oder auch, ich glaube, auch nicht der Meinung, wobei der Meinung auch tatsächlich einen PC noch da stehen hat. Ich glaube, der weiß mehr als ich. Aber der, da bin ich einfach ein bisschen raus. Aber wenn ihr jetzt sagt, ey, das wäre jetzt eigentlich mal ganz cool, Michael, wenn du äh, ein paar Geheimtipps für Steam raussuchst. Ähm, Steam ist ja gigantisch groß, da kann man unmöglich jetzt jeden Geheimtipp raussuchen. Aber vielleicht irgendein Genre, zum Beispiel Horrorspieler, die empfehlenswert sind und die es wirklich nur auf Steam gibt, dann sagt uns das bitte auch in den Kommentaren. Das zählt übrigens auch für, 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 <lacht> für das äh, Doc. Also, solche, solche Kommentare, die was vorschlagen, zum Beispiel irgendwie, ne, dass man eine Liste mal zusammenstellt, wäre tatsächlich auch ganz cool, weil ich habe jetzt auch in meiner, Audi ich habe beim Steam Sale einfach viel zu viel Geld ausgegeben.
1: Ja, es gibt so viele Perlen, wo man oh überrascht Gott. ist. Da hätte ich auch echt mal Bock drauf. Ja. Vor allem ist es mal angenehm Abwechslungs, äh, zur Abwechslung mal hm. was auf Deutsch zu produzieren. Ne? Ja, ja. Deck, Das ist Deswegen. halt schön. Da kannst du halt wirklich losfaseln und sich voll
0: verlieren. Deswegen sagt es uns auch gerne, wenn ihr mehr Content dazu haben wollt. Für mich ist das jetzt alles eine neue schöne Welt, so. Und es, aber ich bin, wenn die mit euch gemeinsam zu entdecken macht dann auch mehr Spaß, wenn man weiß, dass man macht man für eine Community, die die auch Interesse daran hat und so. Und deswegen sagt uns doch auch gerne, wenn wir gerne so eine Folge irgendwie machen wollen. Ja, Timo. Und jetzt, äh, ich glaube, mein Magen bringt mich um. <lacht> alles gut. Ja, ich. Ähm, ich bedanke mich herzlich, das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke äh,
1: auch, kann ich nur zurückgeben.
0: Bitte gerne immer wieder äh, hier reinkommen, auch nicht nur zu Steam Deck-Themen, gerne auch zu anderen Spielen. Ähm, ja, alles gut. Ja, äh, ich verlinke deinen Kanal unten, bitte schaut Super. in die Beschreibung rein. Ähm, Deckverse ist ja jetzt auch äh, die URL, die ihr euch hoffentlich auch merken könnt
1: für die Jogger unter euch. Und, äh, ja, ich glaube, äh, wenn man sich nichts merken kann, glaube ich, reicht es, wenn jetzt Cyberpunk Steam Deck eingibt oder so. Auf <lacht> Dürfte, ja. Ich glaube, die Resonanz heute Morgen zumindest war Überraschend gut, deswegen ja. findet sie
0: sich hier. Cool, cool. Timo, dann wünsche ich dir und den Zuhörer. Micha, vielen Tag. Dank. Liebe dann. Grüße an
1: alle. Schönen Tag euch. Ciao. Alles
0: klar. Bis dann. Tschüss.